0: نحمد ہن صلی علی علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی الاول فی علم الجدل قد واقعات المقاسمہ فلقرآن العظیم الفرق الاربع المشرقین المشرکین ونصارہ و والمنافقین یہ الفوض القبیر کے پہلے باپ کی پہلی فصل ہے کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم کے بنیادی علوم کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اول سے آخر تک تمام آیات اور صورتیں پانچ بنیادی علوم پر مشتمل ہیں علم الاحکام جو کمالات اربا شاعر اربا اخلاق ارباء اور ارتفاقات ارباء پر مشتمل ہیں. اس علم الاحکام کو ثابت کرنے کے لیے ماضی حال اور مستقبل کی تین تذکیرات گزشتہ تاریخی واقعات گرد و پیش کے حقائق اور مستقبل کے موت اور اس کے بعد کے امور کے تناظر میں ان احکامات قرآن کو ثابت کیا گیا ہے اور پانچواں علم, علم علم المخاسمہ ہے یہ علم الاحکام صحیح علم اور صحیح عمل پر مشتمل جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حنیفی تحریک کا بنیادی منبع اور مرکز رہا ہے اس کے مقابلے میں ممکنہ طور پر چاری شکلیں تھیں یا تو علم اور عمل دونوں درست نہ ہوں یا علم صحیح ہو اور عمل درست نہ ہو یا عمل صحیح ہو اور علم صحیح نہ ہو اور یا صحیح علم و عمل کے قبولیت کا دعویٰ ہو لیکن عملاً اسے قبول نہ کیا جائے منافقت تو چار ممکنہ شکلیں جو تھی علم الاحکام کے متضاد قرآن حکیم نے ان کے ساتھ مقاصمہ کیا ہے جدل علمی اور عقلی طور پر ان کے شعو کو شبہات دور کیے ہیں اور جو باتیں سرے سے بے بنیاد تھی ان کی تردید کی وہ سرے سے حقائق کے منافی تھی انہیں رد کیا ہے چونکہ علم الاحکام پر شاہ صاحب ایک مستقل کتاب حجت اللہ البالغ لکھ چکے ہیں جو اس کتاب کے موضوع کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے اس لیے شاہ صاحب نے یہاں علم الاحکام کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی اس باب کے آخر میں چند پیراگراف میں احکام پر کچھ گفتگو کی گئی اس کے بنیادی اثاثی اصولوں کی نشاندہی کی سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآنِ حکیم نے غلط افکار و خیالات پر قائم غلط نظاموں کی تردید کے حوالے سے قرآن حکیم کا جو انداز و اسلوب ہے اسے بیان کیا ہے اس لیے پہلی فصل میں ایک مکمل موضوع جو اس کا تعلق مقاصمہ سے ہے غلط افکار و خیالات کے رد کرنے سے اس کو تفصیل کے ساتھ یہاں اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ اس حوالے سے قرآن حکیم کا انداز و اسلوب کیا ہے علم الجغل کے حوالے سے بنیادی حقائق کی نشاندہی کی ہے کیونکہ جب تک غلط افکار و خیالات اور نظریات کا رد نہ کیا جائے اس وقت تک صحیح علم سمجھ میں نہیں آ سکتا کلمہ طیبہ میں بھی لا الہ سے پہلے نفی ہے ما سو اللہ کی اور پھر الا کی ضرب سے اللہ کا اثبات ہے تو اس لیے شاہ صاحب نے یہاں سب سے پہلے غلط افکار و خیالات پر قائم جتنے بھی نظام ہے حیات تھے ان کا رد کیا ہے اور اس کے لیے یہ پہلی فصل قائم کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو قرآن حکیم میں چار گمراہ فرقوں سے براہ راست قرآن حکیم نے مقاصمہ اور مباحثہ کیا ہے ان کے غلط افکار کا رد کیا ہے شروع میں شاہ صاحب نے کہا کہ تمام فرقوں کے حوالے سے جتنی بھی آیات قرآنیاں جتنے بھی گرما افکار و خیالات کی تردید کرنے کا متمع نظر قرآن حکیم کا رہا ہے اس میں دو بنیادی اصول رہے ہیں وہ حاضل المقاسمہ اعلیٰ طریق یہ مقاسمہ دو طریقوں پر مشتمل ہے الاول سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے العقیدہ الباطلہ کی نشاندہی کی کہ یہ عقیدہ غلط ہے یا یہ نظریہ اور سوچ صحیح نہیں ہے عقیدہ عقادہ سے تعلق رکھتا ہے عقاد کہتے ہیں دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا جو خیال انسان کے دماغ میں چپک جائے جو نظریہ انسان کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جائے جس کا نکالنا مشکل ہو جائے وہ عقیدہ بن جاتا ہے جیسے آپ سائنس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مفروضہ ہوتا ہے پھر وہ ایک نظریہ بنتا ہے پھر وہ ایک تجربے کی بنیاد پر ایک قانون بن جاتا ہے اور پھر قانون سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ عشق کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو یہ عقیدہ بھی ارتقاعی شکل میں اسی طریقے سے انسانی دلوں کے اندر پیوست ہوتا ہے آدمی جو نظریہ بنا لیتا ہے جس فکر کا اسیر ہو جاتا ہے وہ اس فکر اور اس نظریے کو دل و دماغ کے اندر پیوست کر لیتا ہے وہی عقیدہ ہے تو حقائق کے منافی کسی خیال کو عقیدہ بنا لینا یا کسی سوچ کو اپنے ساتھ وابستہ کر لینا یہ قطعی طور پر غلط عمل تو قرآن حکیم سب سے پہلے حقائق کے منافی جو باطل عقائد یا انسانی دل و دماغ میں راسخ تصورات ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ تمہارا نظریہ ہے نشاندہی کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ مات تنسیس اعلیٰ شنا آتی اور اس کی خرابی کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ یہ قطعی طور پر غلط ہے قابل قبول نہیں ہے اور اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس عقیدے کا سرے سے انکار کیا جائے بس اس میں کوئی ایسی قابل اتباع چیز نہیں ہے سر تا پا یہ تصور سے, سے غلط قطعی حقائق کے منافی ہے تو قرآن حکیم پہلے ان کے اس غلط تصور کا تذکرہ کرتا ہے غلط عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر اس کا رد کرتا ہے اور دوسرا انداز یہ ہے تمام گمراہ فرقوں اور تمام غلط افکار و نظریات کے حامل لوگوں کے حوالے سے وہ یہ کہ اس حوالے سے اگر ان کے کچھ شکوک و شبہات ہیں تو ان کے فضول اور لغ شکوق و شبہات کو بیان کرتا ہے اور پھر دلائل سے ان شکوق و شبہات کا رد کرتا ہے اور دلائل کے بھی دو انداز ہیں ایک برحانی اور ایک خطابی کل اس پر بات ہو چکی تھی برحان کا انداز یہ ہے کہ آپ مشاہداتی طور پر کسی چیز کو دیکھتے ہیں دلیل کو دیکھتے ہیں یا علت کو دیکھتے ہیں تو معلول تک پہنچتے ہیں اور یا معلول کو دیکھ کر علت تک پہنچتے ہیں دھواں دیکھ کر آگ کی طرف پہنچے کہ یہ دھواں نکل رہا ہے تو ضرور یہاں آگ جل رہی ہے علت آپ کو معلوم ہوگی یا کوئی علت دیکھ کر آپ معلول کی طرف جاتے ہیں اسے منطقی دلیل یا برہان کہا جاتا ہے اصطلاح میں اور دوسرا انداز خطاب کا ہوتا ہے خطابی دلیل یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں جو چیز ان کے دل و دماغ میں راسق ہے لوگ جس چیز کو تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ حقیقت میں غلطی کیوں نہ ہو ان کے تصور میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے اسی کو بنیاد بنا کر ایک خطیب اپنی خطابت کے زور پر اپنا نظریہ ان کے دماغوں میں انڈیلتا ہے یہ خطابی انداز ہے اس میں وہ منطقی علت و معلول والا معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ منطقی اور فلسفی اس میں الجھا رہتا ہے کہ یہ بنیادی تصور تو پہلے سے ہی غلط ہے تو اس کو بنیاد بنا کر میں اگلی بات کیوں کہوں جب کہ خطیب کا انداز یہ ہوتا ہے خطابت کا طریقہ کار عوام کے نقطہ نظر سے اب جاہلوں کے سامنے دلائل اور منطق بیان کرنا شروع کرو تو ان کو منطق کیا سمجھ میں آئے گی ویسے بھی پہلے آپ کو ان جاہلوں کو حقیقت کا جو حقیقی قاعدہ یا مسلمہ ہے پہلے وہ مجھ سے تسلیم کرانا پڑے گا اور اس کے تسلیم کرانے میں بہت وقت لگے گا ان کو پڑھاؤ لکھاؤ ان کی ذہنی استعداد اوپر جائے وہ اس دلیل کو سمجھنے کے قابل بنے تو پھر اگلی بات کیا ہے آپ کر سکتے ہیں عام عوام سے تو اتنا وقت کہاں ہوتا ہے عام انسانوں کو عوام کے سامنے انداز و اسلوب خطاب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو مان رہے ہیں جتنا کچھ مان رہے ہیں اس کو بنیاد بنایا جائے اور اس کی احساس پر اپنا دعویٰ کچھ بنیادی حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں یہ دعوت کا انداز ہے. ہمیشہ ہر مدو سے الجھنا کہ پہلے ہمارا مسلمہ مانے اور پھر ہم اگلی بات سمجھائیں گے یہ دعوت کا انداز نہیں ہے دعوت کے انداز میں مدو جس سطح پر کھڑا ہے اور جو اس کے ذہن میں چیز مسلمہ ہے اسی کو بنیاد بنا کر آپ اپنے نظریے کی دعوت دیں یہ خطابی انداز ہے تو قرآن نے اس نقطہ نظر سے بھی ان کے شکوک و شبہات دور کیے اس کی بڑی اچھی مثال علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند کے حوالے سے مشکلات القرآن میں بیان کی اب قرآن حکیم کہتا ہے کہ وشمس و تجریلی مستقر اللہ ظالقہ تقدیر العزیز کہ سورج گردش کر رہا ہے زمین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ابو غفاری سے کہ یہ سورج جو غروب ہو رہا ہے بتاؤ یہ کہاں جائے گا تو ابو غفاری نے فرمایا کہ اللہ رسول عالم حضور نے فرمایا کہ جب یہ غروب ہوگا تو عرش الہی میں جا کر سجدہ کرے گا اور پوچھے گا کہ مجھے آگے چلنا ہے یا پیچھے لوٹنا ہے تو اگر اسے اجازت ملے گی اگلے دن کے طلوع کی تو وہ طلوع ہوگا سسٹم چلتا رہے گا اور جب قیامت آنی ہے تو اس وقت اسی سورج کو اللہ میاں کہے گا بھی اب آگے نہیں جانا الٹا چلو جہاں سے غروب ہوا وہیں سے دوبارہ کیا ہے اور جب کسی بھی مشینری کا پرزہ الٹا چلنے لگ جائے تو پھر مشینری کیا ہو جاتی ہے فارغ ہو جاتی ہے تو کائنات کا یہ دن رات اور یہ سارا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے اب وہاں سورج کی گردش کا ذکر ہے اب اگر حقائق کی دنیا میں دیکھا جائے تو آج تو ثابت ہو گیا کہ بھائی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے نہ کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن حکیم نے عام لوگ جیسے سمجھ رہے ہیں یعنی جو زمین پر رہ رہے ہیں ان کو بات سمجھانی ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سورج چل کر آتا ہے اور ادھر غروب ہوتا ہے ادھر سے طلوع ہوتا ہے اب حقیقت کیا ہے تو اب یہ فلکیاتی حقیقت عام آدمی کو بلکہ آج تو اکثروں کو سمجھانا مشکل ہے جی سوائے جو فلکیاتی مشاہدات یا سائنس پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی تو وہاں حضرت شیخ الہند نے یہ بات واضح کی کہ قرآن کا انداز خطابی ہے اگر ہم اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کریں کہ جی قرآن تو کہتا ہے کہ سورج گردش کرتا ہے لہذا سائنس غلط ہے اور آن کو اس نقطہ نظر سے لے کر آئیں کہ قرآن کہتا ہے کہ سورج گھومتا ہے اور زمین اصل ہے اور جب کہ سائنس کہتی ہے کہ سورج اصل ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے تو سائنس غلط ہے تو شاہد نے کہا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے اور آن یہاں کوئی سائنس کی یا حقیقت کی کتاب تو نہیں ہے یہ تو اپنا مسلمات سمجھانا چاہتا ہے اور وہ جیسا لوگوں کے ذہنوں میں ہے یا جیسا لوگوں کو مشاہدہ ہو رہا ہے اس کے مطابق قرآن اپنی بات منتقل کرنا چاہتا ہے یہ خطابی انداز تو پہلے تو شاہ صاحب نے مباحثے اور مکالمے اور غلط افکار و نظریات کی تردید کے دو بنیادی انداز قرآن حکیم جو اختیار کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ جو بات سو فیصد غلط ہے قرآن حکیم اس کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کو پوری طاقت اور قوت سے اس کی برائی بیان کر کے کہتا ہے کہ اس کا سرے سے انکار کرو قطعی طور پر یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ مسائل پر انہیں شکوک و شبہات ہیں تو اس شبے کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر اس کا حل بیان کرتا ہے دلائل کے ذریعے سے یہ اصولی بات بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے سب سے پہلے مکے کے مشرکوں کا ذکر کیا ذکر المشرکین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں جو انسانی ذہنیت موجود ہے جو نظام اور سسٹم موجود ہے اس کے تناظر میں سب سے پہلے پرانے حکیم نے گفتگو کی یہ جو مکہ کے اندر مشرک موجود ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں اس کی نشاندہی قرانی تعلیمات کے تناظر میں یہاں شاہ صاحب نے بیان کی شاہ صاحب کہتے ہیں وقت کان المشرکنفا تدیونت سعیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ جو مکہ کے مشرک تھے یہ اپنے آپ کو ہونفا کہتے تھے نہ یہودی نہ عیسائی نہ کچھ اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حنفہ ہیں حنیف ہیں اور ان کا دعویٰ یہ تھا یدعنا دعویٰ, دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق عمل کرتے ہیں انہوں نے اپنا مکے کا نظام ابراہیمی ملت پر قائم کیا ہوا ہے یہ ان کا دعویٰ تھا یہ کہ ان کا سسٹم سیاسی معاشی سماجی عباداتی تمام نظام ہمارا ملت ابراہیمیہ پر قائم ہے حنیف کسے کہتے ہیں شاہ صاحب نے اس کی تشریح کر دی انما یقال الحنیف حنیف اسے کہتے ہیں جو لبن تدین بالملت ملت جو ملت ابراہیمیا کہ دین کو اختیار کرے اس کے مطابق اپنا نظام بنائے اور اس کے شعار کی پابندی کرے جو اس کے موٹے موٹے بنیادی نمایاں خصوصیات اور بنیادی امور ہیں ان کی پابندی اختیار کرے اسے حنیف کہا جاتا ہے لفظی معنی حنیف کا یکسو ہونا ہے ابراہیم علیہ السلام سے جو تحریک شروع ہوئی دعوت ابراہیمی یا دعوت حنیفیت وہ یہ تھی کہ تمام مادی دنیا کے تمام مظاہر سے نکل کر سورج چاند ستاروں بتوں پتھوں ان سے نکل کر ذات واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا انی وجہ تو وجہ فتر حنیف ان مشرقین یہ حنیفیت گویا کہ ایک فکر و عمل پر یکسو ہو جانا یکتا ہو جانا ایک جگہ پر اپنے افکار و خیالات اور اپنے اعمال کو مربوط بنا لینا یہ حنیفیت ان کا دعویٰ یہ تھا مکے کے مشرقوں کا کہ ہم حنیف ہیں اور ابراہیمی ملت کے مطابق اپنا نظام بنائے ہوئے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جن شاعر کی پابندی کا وہ دعویٰ کرتے تھے وہ شاعر کیا تھے تو وہ شاعر بیان کیے ہیں. سب سے پہلے شاہ صاحب نے وہ اس ملت حنیفیہ کے شاعر میں سب سے اہم ترین جو نمایاں ترین مشاعر میں سے تھا وہ حج البیت الحرام بیت اللہ العرام کا حج تو بکے کے مشرق حج کرتے تھے ان کے نظام میں اس حج کی بڑی اہمیت تھی دور دراز سے لوگ آتے تھے حج کا نظم و نسق کرتے تھے پانی پلاتے تھے حجیوں کو ان سے کوئی کرایہ ورایہ بھی نہیں لیتے تھے مکانوں کا جی ان کی تمام سہولیات فری انہیں دیتے تھے پورے مکے کے قبائل جو قریش کے تھے ہر ایک نے اپنے اپنے ذمے ایک کام لیا ہوا تھا کوئی پانی پلانے کا کوئی ہاں جی مہمانوں کی خدمت کا کوئی مہمان نوازی کا کوئی عرفات لے جانے کا کوئی طباف کرانے کا وغیرہ وغیرہ اسی طرح ملت ابراہیمیہ کے شاعر میں یہ تھا کہ وہ جو بھی عب کریں گے وہ عبادت کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا استقبال حفصلات نماز وہ پڑھتے تھے ابراہیمی حنیفیت کے اندر نماز بھی موجود تھی اور وہ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے حج وہ کرتے تھے مکے کے مشرق نماز وہ پڑھتے تھے ایسے ان کے شاعر میں یہ بات بھی موجود تھی کہ والغسل من الجنابہ جنابت لاحق ہو جاتی تو غسل کو فرض سمجھتے تھے غسل کرتے تھے تہارت اور پاکیزگی ولاختان ختنہ بھی کراتے تھے اور سائر خسال الفطرہ تمام فطرت کی جتنی بھی عادتیں تھیں وہ بھی ان میں موجود تھیں دس کے قریب اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خسائل الفطرہ بیان کیے ہیں احادیث میں کہ مونچھے کٹواتے تھے بڑی مونچھے نہیں رکھتے تھے اور داڑھی بڑھاتے تھے ایفا الہیا مسواک کرتے تھے ناک صاف کرتے تھے ناخون کاٹتے تھے ناف کے بال اور بغلوں کے بال کاٹتے تھے استنجا کے لیے پانی استعمال کرتے تھے استنجا اعلی درین درجے کا کرتے تھے کلی کرتے تھے یعنی تہارت اور پاکیزگی کی جتنی باتیں ابراہیم علیہ السلام نے بتلائی تھی یہ اس کے شاعر میں سے ایسے ہی چار مہینے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کو محترم قرار دیا تھا ان کو محترم سمجھتے تھے اگرچہ اپنے مطلب کے لیے اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے تھے لیکن اشور حرم کی حرمت ان کے ہاں موجود تھی مسجد حرام کی عظمت تھی مسجد حرام کے دائرے میں کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کو بناتے وقت انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ حرام مال اس کے اندر شامل نہیں کرنا حلال مال سے بنانی ہے مسجد سود کے مال سے لوٹ مار کے مال سے مسجد تو مسجد حرام کی تعظیم تھی ایسے ہی تمام نصبی اور رضائی عورتوں سے شادی نہیں کرتے تھے جو آج بھی شریعت میں حرام ہے ماں سے بہن سے بیٹی سے ان کے ہاں اس طرح کا رشتہ نکا نہیں ہوتا تھا بلکہ جس عورت کا دودھ پی لیا اس کی بھی بیٹی اور بہن اور ساری وہ بھی ان کی محرمات ہوتی تھی ایسے ہی حج کے موقع پر سر مڈواتے تھے گنجی ٹینڈ کرا دیتے تھے اور ذبح فل حلق و قربانی اور جانور کے ذبح کرنے کے لیے حلق پہ چوری پھیر کر جانور ذبح کرتے تھے جانور جو اونٹ ہے اس کو نہر کرتے تھے اللہ کے لیے ہی قربانی کرتے تھے تقرر بب اللہ تعالیٰ خاص طور پر حج کے دنوں میں کیونکہ اس وقت کی جو قربانی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے تو وہ اللہ کے لیے کرتے تھے یہ شاعر ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اسی طرح شرع اس کی شریعت ہے کہ جو بنیادی اساسی امور ہے ابراہیمی ملت کے وضو ہے نماز ہے روزہ ہے طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنا صدقہ وہ اے آنت والا نوائب الحق کسی پر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو اس کی مدد کرنے کو لازمی قرار دیتے تھے حلف الفضول کا معاہدہ انہی مشرکوں نے ان پانچ سو عیسوی میں کیا تھا کہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے صلا رحمی ان کی اصل ملت میں موجود تھی اور پھر جو آدمی یہ کام کرتا تھا اس کی تعریف بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کام کرتے تھے تو آپ کی تعریف بھی کرتے تھے کہ یہ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں صادق اور امین انہیں مشرقوں نے حضور کو قرار دیا تھا اس لیے کہ وہ یہ سارے کام کرتے تھے لیکن معاملہ یہ تھا یہ تمام تر شرائع اور ملت ابراہیمیہ کے شعار ہونے کے باوجود جمہور جتنے بھی عام لوگ تھے انہوں نے یہ شرائع چھوڑ رکھی تھیں تارا کوہا خود نہیں کرتے تھے وضو کو اچھا سمجھتے تھے نماز کو اچھا سمجھتے تھے لیکن پڑھتے نہیں تھے جمہور اللہ ماشاءاللہ اللہ جو کچھ لوگ ہیں مسجدیں بناتے تھے مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے حتٰسالت حاضل اعمال یہاں تک کہ یہ تمام اعمال ان کی عملی زندگی میں کا علم تکن شین گویا کہ تھے ہی نہیں لیکن اگر کوئی ان میں سے نمازی حاجی روزے دار وغیرہ وغیرہ ہوتا تو اس کا احترام کرتے تھے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے اسی طرح وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ قتل کرنا حرام ہے یہ مسئلہ بھی انہیں معلوم تھا کہ چوری کی سزا ہے چوری کرنا بھی درست نہیں یہ بھی وہ جانتے تھے کہ زنا حرام ہے یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ سود حرام ہے یہ بھی انہیں علم تھا کہ کسی کا مال غصب کرنا یہ بھی ناجائز ثابتن فی اصل ملا وکانا استنکار و حاضل افعال باقین فل جملہ ان افعال کو برا سمجھنے کا عمل ان میں ایک درجے میں باقی تھا کوئی آدمی اگر یہ کام نہیں کرتا تھا تو اس کو اچھا سمجھتے تھے لیکن خود کرتے تھے ولاکن جمہور المشرقین کانو یر تب ناہا جمہور مشرق اکثریت ان کی یہ تھی کہ وہ یہ سارے حرام کام کرتے تھے حرام سمجھ کر ہی کرتے تھے اور ویت تبیونا نفس العمارا فیح اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے تھے کہتے تھے کہ حرام ہے سود حرام ہے ہاں جی جوا حرام ہے فلاں فلاں حرام ہے لیکن اپنے نفس کی پیروی اور خواہشات کے پیچھے لگ کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے یہ تو ان کی شریعت کا عملی نظام اور دین ابراہیمیہ کے جو شاعر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اب ذرا عقائد کی طرف آئیے شاہ صاحب نے کہا کہ ان مشرقین کے حوالے سے جو ان کی عقائد تھے یا ملت ابراہیمیہ کے جو بنیادی عقائد تھے ان کے حوالے سے ان کا رویہ کیا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں وقت عقیدہ تو اس بات اس سان سبحانہ و تعالی وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات اللہ واضح اللہ شریک کی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیا بغیر مادے کے اس نے یہ کائنات بنائی ابدا کے بھی قائل تھے اس بات کے بھی قائل تھے کہ اللہ نے اس مادے سے پھر کائنات کے اندر مخلوقات پیدا کی اس کو بھی مانتے تھے اور اس بات کو بھی مانتے تھے کہ جو اس کائنات کے بڑے بڑے کام ہیں الحوادث ان کا اصل سسٹم چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے مدبر بھی مانتے تھے اور یہ عقیدہ بھی ان کا تھا کہ اللہ قادر ہے کہ وہ رسولوں کو دنیا میں بھیجے اور بندے جو عمل کریں اس کی و سزا بھی انہیں دے مجازات کا عقیدہ بھی رکھتے تھے اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ مقدر الحواد سے عظیمہ قبل وہ تقدیر کے بھی قائل تھے کہ جو بڑے بڑے کام دنیا میں وقوع پذیر ہونے ہیں ان کو اللہ نے پہلے سے ہی تقدیر ان کی لکھ دی ہے اس مقد تقدیر کا بھی مانتے تھے اس بات کو بھی مانتے تھے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان فرشتوں کی عظمت اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے وہ تعظیم کے مستحق شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سارے عقیدے ان کے تھے اللہ کو ایک ماننا اللہ کو اس کائنات کا خالق ماننا اللہ کو اس کائنات کے بڑے بڑے کاموں کے اندر مدبر ماننا سسٹم چلانے والا ماننا رسولوں کے بھیجنے پر قادر ماننا تقدیر کے قائل تھے فرشتوں کے قائل تھے یہ سب چیزیں ان کے ہاں ثابتہ نئندہ ہوں پھر بھی مشرک تھے یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں ہمارے ہاں جب مولوی صاحبان مشرق کی بحث کرتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہاں جی نہ اللہ کو مانتے تھے نہ کسی کو مانتے تھے نہ لینا نہ دینا نہ واسطہ مطلب یہاں شاہ صاحب تو کہتے ہیں ثابت نندہ ہوں ساری چیزیں ان کے ہاں ان کی موجود تھیں لیکن کیا مسئلہ تھا شاہ صاحب کہتے ہیں ولاکن جمہورمشرقین قد وقعو فی شبہاتن کثیرہ تو جہاں حاضل المعتقدات لسطباد وہ آدمی الفتحم بھی کی مشرقین کی اکثریت ان تمام عقائد کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار تھی شبے تھے بنیادی طور پر تو ان کے ہاں یہ چیزیں موجود تھیں لیکن شکوک و شبہات تھا ان معتقدات کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسا ہونا اب ممکن نہیں ہے رسول آیا کرتے تھے کسی زمانے میں اب نہیں آئے گا کوئی شکوک و شبہات تھے اور اس کو درست تناظر میں سمجھنے کی ان کو مناسبت نہیں تھی کہ یہ اصل میں یہ تمام عقائد کی حقیقت کیا ہے اور اس کا پورا میکنزم کیا ہے اس پر ان کی سوچ اور ذہن سے یہ بات بالا تر تھی تو شاعر ملت ابراہیمیہ بھی رکھتے تھے شرائع ملت ابراہیمیہ بھی رکھتے تھے اور عقائد ملت ابراہیمیہ بھی رکھتے تھے تینوں چیزیں موجود تھیں فلسفہ بھی تھا اس کا عملی نظام بھی تھا اور اس کے مطابق جو اس کے بنیادی امور ہیں اس پر بھی انہیں یقین تھا اس کو وہ تسلیم کرتے تھے تو خرابی کیا تھی پھر شاہ صاحب نے ان کی آٹھ خرابیاں بیان کی وکانہ منظالہم ان کی گمراہیوں میں سے آٹھ بنیادی گمراہیاں جو قرآن کا اگر مجموعی طور پر مطالعہ کیا جائے تو قرآن حکیم نے جہاں جہاں مشرکین کی خرابیاں بیان کی ہیں شاہ صاحب نے ان تمام کا تحلیل و تجزیہ کر کے آٹھ بنیادی اثاثی اصول متعین کیے ہیں ان کی گمراہی کے نمبر ایک شرک نمبر دو تشبی نمبر تین تحریف نمبر چار آخرت کا انکار نمبر پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ماننا نمبر چھ تمام برے اعمال بد اخلاقیوں کا ان کے اندر پھیلاؤ اور ان کے درمیان ظلم کا نظام والمظالم فیما بینا ہوں غلط اعمال اور آپس میں کیا ہے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی طبقاتی نظام ظلم کا سسٹم وہ ابتدائی تقالید الباطلا اور اس سسٹم کی غلط باتوں کی تقلید اور اس کی پیروی وہ ان دراصل عبادات اور عبادات کو سرے سے ختم کر دینا مانتے تھے کہ یہ حق ہے لیکن عمل نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا ہاں جی وغیرہ وغیرہ یہ عبادات کا مٹ جانا یہ آٹھ بنیادی خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں اب شاہ صاحب نے ان آٹھ خرابیوں کو ترتیب بار بیان کیا ہے شرق کی حقیقت واضح کی ہے کیونکہ یہیں پر گڑبڑ ہوتی ہے کیونکہ ان کا عنوان ہی مشرق ہے تو مشرق ہونے سے کیا مطلب ہے تو شرق کی حقیقت کیا ہے پھر تشبیح کی حقیقت کیا ہے تحریف کی سے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ ترتیب بار ہر ایک نشاندہی کی ہے نشاندہ اس کی حقیقت بیان کی ہے اور اس حوالے سے قرآن حکیم نے جو انداز و اسلوب اختیار کیا ہے اس کو درست کرنے کا یا اس کی تردید کرنے کا اس کا تذکرہ کیا ہے سب سے پہلے شرک شرک یہ ہے کہ آیوس بتا غیر اللہ من کہ وہ صفات جو ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہیں غیر اللہ میں سے کسی کے اندر ان صفات کو ثابت ماننا یہ شرک کہلاتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ کو تو وہ ایک مان رہے ہیں اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کی کچھ صفات کو وہ کسی بندے میں کسی پتھر میں کسی بت میں کسی فرعون میں اس کے اندر تسلیم کرنا یہ شرک کہلاتا ہے یہاں شاہ صاحب نے چند مثالیں دے کر کہا تصرف العالم بال ارادہ اللہ دیب برانکن فیون اس کائنات کے اندر اپنے ارادے سے تصرف کرنا جس کو قرآن نے کہا فعالما یرید کہ وہ اللہ جو چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور جس کو قرآن نے کہا کن فیا کہ اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے یہ جو ارادہ ہے یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اس کو کسی پیر فقیر میں کسی بت اور پتھر میں کسی ابو جہل اتبا شیبہ میں کسی لات حبل اور بنات میں ماننا یہ شرک ایک اور مثال دی ایسے ہی وہ علم جو ذاتِ باری تعالیٰ کا ذاتی علم ہے ذاتی علم اسے کہتے ہیں کہ جو ہوا سے خمسہ ظاہرہ کسی عقلی دلیل کسی خواب اور کسی الہام اور وہی کے بغیر از خود علم معلومات کا آ جانا یہ ذاتی علم کہلاتا ہے یہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے ورنہ مخلوقات میں انسان سب سے اشرف مخلوق ہے یا فرشتے ان کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے وہ یا تو یہ اپنے حواس سے دیکھ کر سن کر چکھ کر حاصل کرتے ہیں یا عقل سے یا خواب میں کوئی چیز انہوں نے دیکھی اور اس کا علم انہیں آ گیا یا کوئی ان کے اوپر الہام ہوا اس کے ذریعے سے علم آ گیا تو یہ علم ذاتی نہیں ہے یہ علم ذاتی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مخصوص ہے یہ کسی غیر خدا کے اندر ماننا یہ شرک اسی طریقے سے الجاد لشفاء مریض مریض کے اندر شفا پیدا کرنا شفا صرف اور صرف ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہے اسی لیے ایک طبیب حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں آتا ہے کافی عرصہ رہتا ہے کوئی آیا نہیں اس کے پاس مریض علاج معالجے کے لیے تو اس نے حضور سے شکایت کی کہ یہاں ہاں میں اتنے دنوں سے دکان کھول کے بیٹھا ہوں لوگ آ نہیں رہے علاج معالجے کے لیے اس لیے کہ میں طبیب ہوں تو حضور نے سب سے پہلے کیا فرمایا انتر رفیق ا ہو اللہ تم تو رفیق ہو حقیقی طبیب کون ہے اللہ ابو بکر صدیق بیمار ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم طبیب کو بلا لائیں آپ کے لیے ابو بکر صدیق نے کہا کہ طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے کس طبیب کو بلا کر لانا چاہتے ہو یعنی طبیب سے مراد یہاں کون ہے اللہ تو حقیقی جو شفا کا پیدا کرنا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اس کو شفا کی پیدائش کو کسی حکیم یا طبیب یا کسی پیر اور کسی لیڈر کے ساتھ ایجاد کو جوڑ دینا یہ غلط ہے ہاں رفاقت کی بات ہو سکتی ہے رفیق کے طور پر وہ اس کو شفا کے راستے پر اس کو ڈال دے رہنمائی دے دے کہ یہ استبا استعمال کر لو یہ کر لو یہ کر لو رفیق اسی طریقے سے کسی شخص پر لانت بھیجنا یا کسی پر ناراضگی کا ایسا اظہار کرنا کہ اس کا رزق کم کر دیا جائے محدود کر دیا جائے یہ صرف اور صرف کس کے اختیار میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی انسان کے ساتھ مخصوص کر دینا کہ فرعون نمرود کوئی شداد کوئی ابو جال جی وہ اگر ناراض ہو جائے گا اس کی لانت ہوگی تو ہمارا رزق رک جائے گا تو یہ آزادی اور حریت سلب کرنے والا ہے تو فرعونی نظام کے خلاف بغاوت کو روکنے والا ہے کہ اس فرعون کو بھی آنا ربکم کم العلیٰ کا دعوے دار بنا ہوا ہے ہو کہ میں جس کا چاہوں رزق لے لوں اور جس کا چاہوں ہاں جی رزق دوں یا اسی طریقے سے وہ اگر ناراض ہو گیا تو کسی کو مریض بنا دے گا یا اس ناراضگی کے سبب سے وہ انسان بدبخت ہو جائے گا تو غیر خدا میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی ناراضگی انسانوں کی بدبختی انسانوں کے مریض ہونے انسانوں کے رزق کی کمی کا سبب بنتی ہے تو یہ شرک ایسے ہی کسی شخص کا کسی پر رحمت اور شفقت یا محبت کا اظہار کرنا یہ اس کے رزق کو پھیلا دیتا ہے کسی غیر کے اندر یہ ماننا اس کے بدن کو صحیح کر دیتا ہے اور اس رحمت کے سبب سے وہ نیک بخت بن جاتا ہے یہ سارے کام ذات باری تعالی کے لیے مخصوص ہے اس کو غیر خدا کے اندر ماننا کسی پیر و مرشد میں کسی فرعون نمرود میں کسی شداد حامان میں کسی ظالم طاقت میں ماننا یہ شرک ہے اور یہ شرک ان کے ہاتھ تھا یان شاہ صاحب نے پھر مزید وضاحت کیا گیا کہ ان مشرقین کے شرک کی بنیادی حقیقت کیا تھی کہتے ہیں <تصفیق> لم یقن حاولہ یو شریکون فی خلق الجواہری و تدبیر العمر یہ مشرک اللہ کے ساتھ کسی کو اس حوالے سے شریک نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کا جو دوسرا شریک جس کو شریک مانتے ہیں اس نے یہ مادی کائنات پیدا کی ہے یا مادے کی تخلیق کی ہے وہ کہتے تھے کہ مادہ کوئی تخلیق غیر خدا نہیں کر سکتا ایسے ہی یہ بھی یہ مشرکوں کا معاملہ اس حوالے سے بھی شرک کا نہیں تھا کہ کائنات کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہو نہیں ولاسبتون قدرت المانا تعالیٰ امر یہ بھی وہ بات مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت یہ قدرت نہیں رکھتی کہ اس کے حکم کا ٹکراؤ پیدا کرے یا اس کو روک تک اس حوالے سے بھی وہ مشرک نہیں تھے وہ نما کانا اشراک فی امور ان خاصت ببعض بعض العباد ان کا شرک مخصوص امور میں جزوی اور چھوٹے اور ذیلی کاموں میں بعض بندوں سے تعلق رکھتا تھا کہ وہ بعض اللہ کے بندوں کے اندر مانتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے چھوٹے چھوٹے کام اللہ میاں نے ان کو سپرد کر دیے یہ اللہ میاں کے ایجنٹ اور ایک مثال سے شاہ صاحب نے یہ بات سمجھائی وہ یض ان کا گمان یہ تھا کہ جیسے کوئی سلطان عظیمً کوئی شہن کسی ملک کا حکمران عامر مطلق مل سلاطین جیسے وہ اپنے مخصوص کارگزار اس کی انتظامیہ کے بندے ہاں جی اپنی مملکت کے چاروں اطراف میں پھیلاتا ہے کہ یہ جی اے سی ہے یہ ڈی سی ہے یہ کمشنر ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تو جیسے کوئی حکمران اپنے نمائندے مختلف علاقوں کا نظم و نسق چلانے کے لیے گورنر بنا کر بھیجتا ہے اور ویج علوم مختارین فی امور جزیت بنیادی امور بیان کرنے کے بعد ان کو کہتا ہے کہ ذیلی اور جزوی امور تم از خود اپنی مرضی سے سر انجام دے دینا جی موقع محل کی مناسبت سے جو کچھ کر سکتے ہو تم اپنا نظام اوپر کے موٹے موٹے مجھے ایک کام اتنا ریونیو چاہیے اتنا فلاں چاہیے باقی جو چاہے نیچے کرتے رہو آزاد ہوتے رہو جی آمرانہ نظاموں میں یہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں گورنر مقرر کیے جاتے ہیں جیسے ملکہ برطانیہ نے گورنر جنرل آف انڈیا متعین کیا ہوا ہے اس نے کہا مجھے انڈیا سے اتنا ریونیو چاہیے اتنے پیسے چاہیے بس باقی تم جانو تمہارا کام جانو وائس رائے ہند جو چاہے مرضی لوٹ مار کرے اور گورنر جنرل جو یہاں چھ سات صوبے ہندوستان کے تھے ان کے انہوں نے ہر جگہ کے گورنر بنائے ہوئے تھے وہ گورنر جو چاہے مرضی کرے لاہور کا گورنر جو چاہے مرضی کرے پھر اس نے اپنے نیچے اے سی ڈی سی آمریت کا پورا نظام نیچے تک بنایا ہوا اوپر کا بالائی نظم نیچے کے لوگوں پر کسی قسم کی جو نیچے اس نے فیصلے کیے ہیں اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں اس کے حوالے سے کوئی عدالت نہیں بس اس کا حکم آخری جو گورنر جنرل نے کہہ دیا جو گورنر لاہور نے کہہ دیا جو کمشنر ڈویژن نے کہہ دیا جو ڈی سی ضلع نے کہہ دیا جو اے سی تحصیل نے کہہ دیا بس ان کو تو اس موٹے موٹے معاملے میں پیسے چاہیے بس لوٹ مار چاہیے وہ انہوں نے ریونیو اس کا اکٹھا کر کے دی دیا اس لیے آپ دیکھیے کہ اس آمریت کے محول کے اندر یہ جتنے بھی عہدے تھے یہ کولیکٹر تھے یعنی پیسہ اکٹھا کرنے کا کام تھا ان کا بس باقی کیسے اکٹھا کرنا ہے ظلم سے ہے یا عدل سے ہے انصاف سے ہے قانون سے ہے اس سے بحث نہیں تھی گورنر جنرل سے لے کر اسٹنٹ کمشنر تک کا پورا نظام اس اصول پر قائم تھا تو جیسے یہاں ایک عامر مطلق سلطان عظیمن وہ اپنے سلاطین میں سے اپنے نیچے گورنر مقرر کرتا ہے اور ان کو جزوی امور میں مکمل با اختیار بناتا ہے اور انہیں کسی خاص قسم میں واضح حکم دے کر باقی امور میں ان کو فارق مکمل طور پر با اختیار بنا دیتا ہے ولا یقوم بش اونر ریا و امور ہی خود حکمران عام رعایا اور عوام کے جو جزوی اور انفرادی مسائل ہیں یا ان کی جو مشکلات ہیں وہ خود اس کو براہ راست ڈیل نہیں کرتا اور اگر کہیں ایسے موقع آئے بھی تو اپنے گورنر یا اپنے انتظامی افسر کے بات ہے اس کی رپورٹ لیتا ہے وہ سچی رپورٹ دے یا جھوٹی رپورٹ دے خود حکمران نے نہیں دیکھنا بس اس نے اپنے انتظامی افسر اور اپنے انتظامی فرد کی رپورٹ پر ہی فیصلہ کرنا ہے تو جب فیصلہ آمریت کی اس بنیاد پر ہوگا تو بیچارے نیچے والے کو تو مجبور ہو کر وہی جو ہے اس کا داتا تو وہی ہے اے سی صاحب ہی ہیں جو اس نے رپورٹ لکھ دی ڈی سی صاحب ہی ہیں اس نے جو رپورٹ لکھ دی کمشنر نے جو رپورٹ لکھ دی گورنر نے جو لکھ دیا وہی کچھ اوپر سے ہونا ہے ایسے آمریت ضلع ماحول میں آپ بتلائیے نتیجہ کیا نکلے گا شاہ صاحب کہتے ہیں بل یقین الرائیا الولات وال حکام وہ جو عامر مطلق حکمران ہیں اس نے اپنی پوری رعایا اور اپنے ذیلی جو انتظامیہ ہے تمام عوام کو ان کے حوالے کر دیا کہ تم جانو چاہے چترول کرو چاہے مارو چاہے پیٹو جو مرضی کرو مجھے تو بس پیسے چاہیے یا کوئی بھی ہدف ہندوستان کی سب سے بڑی مثال ہے شاہ صاحب نے انگریزوں کے ہندوستان پر تسلط کے ابتدائی زمانے جی سترہ سو ستاون میں بنگال میں شکست ہوئی ہے نا اور وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا ہے تو شاہ صاحب اس زمانے کا ہی نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بنگال کے اندر یہ کچھ ہوا ہے تو پورے ہندوستان میں آگے چل کر یہی ہوا تو یہ آمریت کی مثال دیکھیے اچھا ایسے ماحول میں آمریت زدہ ماحول میں ہوتا کیا ہے کہ سفارش بھی وہ حکمران عامر مطلب انہیں لوگوں کی قبول کرتا ہے جو اس کے کوئی خاص قسم کے کیا ہے کارندے ہوتے ہیں اگر بادشاہ تک حکمران تک پہنچ بھی گیا کوئی آدمی تو وہاں جو اس کے چاروں طرف خوش آمدید اور اس کے خادم آلہ ہوتے ہیں تو ان خادم آلہ کی جب تک کیا ہے خوش آمد نہ کی جائے ان کو کوئی بٹھی گرم نہ کی جائے تو وہ وہاں معاملہ کیا ہے آگے چلنے نہیں دیتے سفارش نہیں کرتے اس کو بھی پہیے لگانے پڑتے ہیں یہاں بھی شاہ صاحب پاکستانیوں کی مثال دے رہے ہیں اب یہ اتفاق ہے نا تین سو سال کے بعد بھی یہ تو وہ سلون اور حکمران تک رسائی کے لیے وہی وسیلہ ہے ان کے وسیلے کے بغیر وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے ایسے ہی وہ کہتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ تھا ظاہر فرعونیت کا جو فرعون و حاضل امہ ابو جہل نے نظام قائم کیا ہوا تھا تو اس نے اسی سسٹم کے تحت ہاں جی یہ تمام چیزیں ان کے عقیدے ان کے دماغ میں ڈال دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی ملک الاطلاق ہے جیسے یہ ہمارا آمریت زدہ نظام ہے بکے کا ابو جہل کہتا ہے ایسے ہی وہ جو اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ میاں ہے ملک عل الا ہے اس نے بھی اپنے بعض کچھ بندوں کے اوپر الوحیت کی چادر ڈال دی ہے خیلاۃ الوہیہ اپنے ذیل میں ذیلی خدا بنا دیے کچھ تھوڑے تھوڑے یہ لات ہے یہ منات ہے یہ عزا ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ بھی اللہ کے کیا ہے نمائندے ہیں اللہ کا کام کرتے ہیں تو یہ اللہ نے ان کو الوحیت کی خدائی کی چادر دے دی ہے اور ان میں چونکہ ان تمام خداؤں کا سب سے بڑا نمائندہ ابو جہل تھا یا فرعون نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا انا ربکم کو مل کہ اللہ نے کیا آمریت کے ماحول میں حکمران مطلق جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے السلطان سلطان اللہ فی الارض تو ذل کے بجائے خود خدا بن جاتا ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ ان کی ناراضگی اور ان کی رضامندی دوسرے تمام بندوں پر موثر ہوگی وہ کسی کو مریض کریں کسی کو ماریں کسی کو ذلیل کریں کسی کا مال چھین لیں ان کے رزق میں کمی کر دیں کسی کو خوش ہوں تو اس کو زمینیں الاٹ کر دیں جیسے یہاں انگریزوں کے زمانے میں ہوا نہیں جب یہ ایسی آمریت زدہ ماحول ہو تو پھر کیا ہوگا فجر تزلف الى العباد اللہ واجبا تو پھر وہ دیکھتے تھے کہ بھائی ان جن کو اللہ میاں نے کچھ خدائی اختیارات دیے ہیں ان کو واسطہ بنا کر اللہ کا قرب حاصل کریں جیسے بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے کارندوں کے ساتھ کیا ہے تعلقات بنانے پڑتے ہیں زلفا زلفا سے یہ تظلف ہے تقرر تاکہ ان کے لیے بھی ذات باری تعالی کے حضور میں قبولیت حاصل ہو وہ بھی اپنی مشکلات اور اپنی مصیبتیں اسے بیان کر سکیں تو وہ ڈائریکٹ مصیبتیں بھی اس کے سامنے نہیں بیان کر سکتے اور ان کی شفات چونکہ وہ قبول کرتا ہے آمریت کا والا ہی ذہن بن گیا متقربین فی مجار العمور تمام جو جاری امور ہیں ان میں انہی کے ہاں جی سفارش سے کام ہونا ہے تو پھر انہی کی سفارش کرو تو جہاں بھی کسی سوسائٹی میں آمریت کا ظلم کا سسٹم موجود ہوتا ہے وہاں مذہبی تصورات بھی یا دینی تصورات بھی اسی عمریت کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں وہاں کا مذہبی طبقہ بھی اپنے آپ کو کیا ہے خدا بنا کر اسی طرح کے اختیارات وہ جس کو چاہے بد دعا کرے تو کہتے جی آگ لگا دے اور ناراض ہو جائے اور رزق چھین لے جس کو چاہے پیر صاحب نے کہہ دیا جا رزق دے دیا رزق مل گیا اور پیر صاحب کو پتا ہو یا نہ پتا ہو وہ تو قبر میں پڑے ہوئے ہیں ہاں جی تو یہاں ان کے نام پر یہ آمریت اور غلامی کا پورا نظام پوری سوسائٹی پر مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی خرابی تھی مشرقین کی یہ نہیں تھی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے حج نہیں کرتے تھے اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے یہ ساری چیزیں تو تھی ان میں گویا کہ انگریز سامراج کے قائم کیے ہوئے یہاں کے نظام والی صورتحال تھی کہ ان تمام عبادات و اعمال عقائد کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی اس امریت زدہ ماحول میں چاہے وہ سیاسی خدا ہوں یا مذہبی خدا ہوں ان کے سامنے کیا اثر جھکاتے ہیں اور جب یہ بات ہے کہ یہ جو پیر فقیر یا یہ جو سیاسی حکمران جو اللہ کا اللہ کے خاص بندے بنا دیے گئے ہیں تو اس کی بنیاد پر وکانزون نظرا ال حاضل عمور وہ جائز قرار دیتے تھے کہ ان کو سجدہ کیا جائے یوس جد الحم اور ان کے لیے جانور ذبح کر کے ان کی حضور میں ہدیہ بھیجا جائے کہ بھی یہ لے لو اور ہماری سفارش کر دو اللہ میاں سے اور ان کی قسم اٹھائی جائے آدمی جس کی عظمت اور جس کی حیبت و جلال جس کی امریت کا ستایا ہوتا ہے تو اس کی قسم بھی اٹھاتا ہے اور ایسے ہی بڑے اہم امور میں اس کی قدرت مطلقہ کے حوالے سے اس سے مدد بھی مانگتے ہیں پتھروں سے انی بوتوں سے انی آن جی ابو جہل سے ان پتھروں سے کہ جن کی صورتوں کو خود انہوں نے بنایا تھا پتھر سے سونے چاندی سے تانبے سے اور اس کو انہوں نے قبلہ بنا لیا اصل روحوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ جتنے بھی تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں یا بڑے بڑے بت جو ادھر ادھر لات منات ازا وغیرہ تھے یہ سب نیک لوگ تھے ان کی تصویر اس کی تفصیل بھی آگے کہیں جا کر شاہ صاحب نے بیان کی ہے حجت اللہ میں تو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بزرگ جو ہے وہ نیکی وہ فوت ہو گئے جب عامریت کا نظام قائم ہوتا ہے تو بعد والے کیا کرتے ہیں اس بزرگ کو بزرگی کا پراپگنڈا کرتے ہیں اور بزرگی کا پراپگنڈا کر کے اس کے نام پر وہ مجاور بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ بزرگ بڑی پہنچی سرکار ہے جی اس کے ہاں سے یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا اور پھر جب وہ بزرگ دنیا سے ظاہرہ گیا ہوا ہے تو پھر اب وہ بزرگ کیسا تھا اس بزرگ سے عقیدت پیدا ہوئی تو ہر ایک کے دماغ میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تصویر ہونی چاہیے یار پھر ہوتے ہوتے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تصویریں پانی میں ادھر ادھر گل جاتی تھیں تو تصویر غائب ہو گئی اور اس زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنانا بڑا مشکل کام تھا انہوں نے کہا ایسی چیز پہ بناؤ کہ وہ تصویر دھوپ گرمی سردی برداشت کر سکے تو انہوں نے کہا جی پتھر سے بنا لو تصویر تاکہ اس کے اوپر گرمی سردی بھی اثر نہ کرے اچھا پتھر بھی کہیں نہ کہیں سے بھر جاتا تھا ناک ٹوٹ گئی یہ ادھر ادھر ہو گیا انہوں نے کہا نہیں تانبے کا بناؤ ایسا پکا کہ جناب تو یہ بتدریج ارتقا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک بزرگ نیک تھا اس کی نیکی اس کی بزرگی اس کے اللہ والے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا یہ سب عبارت گزار لوگ تھے لات بھی منات بھی عذہ بھی حبل بھی تمام لیکن ان کے ارتقاء سے ہوتے ہوتے ان کے پتھر کے بت بلکہ سونے چاندی کے بت بن گئے ہندوؤں کے عام بھی یہی صورت اسی طرح پیدا ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں نے کہا کہ بھی یہ پتھر کا بت کیا کرے گا انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو قبلہ بناتے ہیں اس بزرگ کی روح کو حاضر کرنے کے لیے یا اس بزرگ کی روح سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے تلکل اور یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جاہلوں کا اعتقاد درجے درجے بڑھتے بڑھتے آخر وہ زمانہ حضور کے زمانے میں آ گیا کہ انہوں نے ان پتھروں کو ہی پہلے والے تو قبلہ بنا رہے تھے اس سے پہلے والے تو محض بزرگ کی ہاں جی یاد کے اندر وہ تصویر بناتے تھے اور لیکن جو اگلی چوتھی پانچویں نسل آئی تو اس نسل نے بلکہ تین سو سال پہلے یہ کام شروع ہوا تھا تو تین سو سال کے بعد یعنی گویا کے کم از کم نو نسلیں یا زیادہ ہے زیادہ پندرہ نسلیں گزر چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تین سو سال میں کم از کم تین نسلیں ایک صدی میں ہوتی ہیں یا پانچ نسلیں ہوتی ہیں تو دس بارہ پندرہ نسلیں گزر چکی تو آخر کے آنے والے جو جاہل تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پتھر کا بت ہی اصل ہے وہ بزرگ تو پتہ نہیں ان کی نظروں میں نسیم بنسی ہو گیا فتطرق رقل فساد اس طرح ایک بہت بڑا عظیم فساد پیدا ہو گیا ان کے معتقدات میں یہ شرق کی حقیقت ہے شاہ صاحب نے پہلے یہ جو آٹھوں خرابیاں ہیں ان کو ترتیب وار بیان کی ہے ان کی حقیقت بیان کی ہے تو گویا کے شرک کا بڑا گہرا تعلق آمریت کے سسٹم سے پھوٹنے والا عقیدہ ہے جب بھی ظلم و جبر کا اور آمریت کا نظام قائم ہوتا ہے تو وہاں شرک جو ہے پوری اوت کے ساتھ پھیل جاتا ہے آمرانہ نظام حکومت کی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ہے یہ مشرق نہیں ہے جو یہاں کہ ذات باری تعلیٰ کا بھی سرے سے انکار کریں یا ذات باری تعلیٰ کے برابر کا سمجھیں کہ وہ خالق السماوات والارضین ہے ایسا نہیں خود قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو کہ کس نے من خلق السماوات والارض تو کہتے اللہ کون ہے جو ان ملکوت السماوات والارض کا نظام چلا رہے کہتا اللہ قرآن کی آیات موجود ہیں تو شرک کا تعلق آمریت کے ایک سسٹم کے نتائج کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے پہلا بنیادی جو خرابی تھی آمریت کے سسٹم کے اثرات میں خدا کو بھی انہوں نے اسی آمرانہ نظام کے تناظر میں سمجھ کر اس کے حوالے سے اس کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا نمبر دو بیان ال تشبی دوسری خرابی ان مشرقین کی تشبی تھی اور وہ تشبی یہ تھی کہ عبارتن ان اسبات الصفاتل بشری لبارہ کا وط دوسری خرابی یہ تھی کہ انسانی خصوصیات مخلوق ہونے کی حیثیت سے ان خصوصیات اور ان صفات کو اللہ میں ماننا خالق کے اندر تسلیم کرنا اسے کہتے ہیں تشبی کہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا خرابی کی ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے فکانو یقولون وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں لیکن یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی شفاعت قبول کرتا ہے اگر راضی بھی نہ ہو کسی سے یہ اللہ کی بیٹیاں اگر سفارش کر دیں تو جیسے انسانی حکمران کسی کی سفارش قبول کر لیتے ہیں بسا اوقات اپنے بیٹے کے کہنے پر مجبور ہو کر دل تو راضی نہیں ہوتا جی لیکن کیا ہے چونکہ اب بیٹے نے کہا یا کسی خاص خادم نے کہا ہے کہ یہ بات مان لی جائے تو اس لیے وہ مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ کو مجبور سمجھنا کہ وہ راضی ہوئے بغیر ہی کسی فرشتے کی سفارش یا کسی نبی کی سفارش سے ہو کر اس نے اپنا رضا چھوڑ کر اپنی رضا مندی کے خلاف اس نے کوئی فیصلہ کر دیا تو یہ اللہ کے اندر مخلوق کی صفات کو ماننا ہے آمریت کے ماحول میں یہ بھی خرابی ہوتی ہے کہ جیسا یہ بادشاہ ہے ہمارا اس کا یہ ظلم کا نظام ہے علامیہ کا بھی ایسا ہی نظام ہے گویا کہ شرک آمریت کی کوک سے اگر پھوٹتا ہے تو یہ تشبی بھی اسی آمریت کی کوک سے پھوٹتی کیونکہ وہاں بھی خرابی کا مرکز اور منبع وہ جیسا انسانوں کو دیکھتا ہے کہ یہاں خرابیاں ہو رہی ہیں یا جیسا یہاں پر موجود ہے ویسے ہی وہ سمجھتا ہے جیسے یہ بادشاہ ہے ایسے ہی وہ بھی اللہ میں بھی بادشاہ ہے کما یا فعال الملوک اہیان مصر ظالیکہ مال عمراء القبار جیسا کہ بڑے بڑے بادشاہ ہاں جی اوقات اپنی ذاتی رائے کے خلاف اپنے کسی بڑے امیر یا گورنر کی سفارش پر کوئی ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جسے دل سے وہ پسند نہیں کرتے تو یہ بھی آمریت ہی کی پیداوار ہے یہ تشبیح والا معاملہ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اس کے سننے اور دیکھنے وسحت کو جیسا کہ شان الوحیت کا تقاضا ہے جب اس کا اعلیٰ درجے میں ادراک نہیں کر سکے تو وہ اپنے جیسے حکمرانوں کے علم سما بسر اس پر قیاس کیا اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا عقیدت التجسیم اللہ کا جسم ماننے کے عقیدے کے اندر مبتلا ہو گئے کہ اللہ میاں بھی ایک جسم رکھتا ہے جیسے ہمارا بادشاہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں رہتا ہے تو جو مالک الملک ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا گھر ہے اس کے بھی کوئی جسامت ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں کان ہے ناک ہے اور وہ نصب و تعالی۔ اور اس بات کی بھی انہوں نے نسبت کی کہ جو بھی جسم ہوگا وہ کسی نہ کسی جگہ اور پلیس میں تو ضرور ہوگا نا کیونکہ یہ دنیا کا سارا نظام ٹائم ایڈ پلیس پر چل رہا ہے تو ضرور اللہ میاں کی بھی کوئی ٹائمنگ ہوگی اور کوئی نہ کوئی اس کا کیا ہوگا تحیز اور پلیس ہوگا جہاں وہ رہتا ہوگا تو یہ انسانوں کی خصوصیت ہے اس انسانوں کی خصوصیت کو اللہ میں ماننا حالانکہ ذات باری تعالی تو انسانی دائرہ عقل سے ورا الورا ہے اور آمریت والا ماحول نہیں ہر انسان ہر انسان کافر ہو یا مسلمان اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو حدیث میں آپ نے سنا ہے کہ مظلوم کی آہ اور مظلوم کی دعا براہ راست آرش پر کیا ہے پہنچتی ہے یہ آمریت کا سسٹم نہیں یہ اجتماعیت کا سسٹم ہے یہ نہیں کہ اللہ میاں نے جن کو اپنا مقرر کیا مثلا رسول بھیجے یا نمائندہ کسی کو مقرر کیا ہے تو اب وہ جو چاہے مرضی ہاں نہیں آمریت مسلط کرتے رہیں ایسا نہیں اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے رہے ہیں ایک بات کہہ رہے ہیں جی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امام الامبیا سے بڑھ کر کون اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک کا حکم آتا ہے کہ آپ کا یہ حکم قابل قبول نہیں جی اس پر تنبیہ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ تعلق ذات باری تعالی کا براہ راست ہے اس نے اپنے تمام کارندوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جو چاہے مخلوق کے ساتھ کرتے رہیں جب نبی کو یہ اختیار نہیں تو باقی کسی پیر و مرجد کو کیا اختیار ہوگا قد سمع اللہ قول دلو کا فی زو جی ہا و تشتقی اللہ خاتون آتی ہے جی اس کو اس کے خامند نے جس سے بہت سارے بچے پیدا کیے اس کو کہتا ہے تو میری ماں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہ یہ عجیب تماشا ہے اتنا عرصہ میں اس کی بیوی رہی ہوں میرے سے اتنے بچے پیدا کیے ہیں اب وہ مجھے کہتا ہے تو میری ماں ہے اور ماں ہونے کی وجہ سے میں مجھے اپنے گھر سے نکال رہا ہے حضور نے فرمایا حکم تو یہی ہے بھائی قاعدہ اور ضابطہ تو یہی ہے کہ جو کوئی کسی کو زہار کر دے تو وہ اب اس کے نکاح میں وہ نے کہا میرے ماں باپ مر کھپ گئے وہاں جا نہیں سکتی خامن کے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا اب یہ کیا مسئلہ ہے تو وہاں کے اللہ نے کیا کہا نبی تو جو حکم دے رہا ہے اس کے مقابلے میں اس مظلوم کی آواز کہاں پہنچی سم اللہ کوجا دلو کا فیضو جی ہاں اللہ نے بات سن لی اس بڑی عورت کی جو ہے نبی تیرے سے جھگڑ رہی تھی تیرے سے جھگڑا کر رہی تھی اس کی بات سن لی اور وہ تشتکی الا اللہ اب اس نے تو کوئی سفارش نہیں کی نا جس سے سفارش کرنی تھی اللہ کی طرف جانے کے لیے وہ نبی تھے اور نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو قاعدہ اور ضابطہ ہے عربوں کا اس کے مطابق تو طلاق ہو گئی ہے تو اللہ نے براہ راست سنا اور سننے کے بعد کیا ہے حکم دیا کہ بھائی یہ زہار وہار سب کیا ہے اور جو کوئی زہار کرے گا اس کے لیے فلاں فلاں سزاس تو بات یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کی سنتا ہے اور وہ علیم بھی ہے بصیر بھی ہے سمیع بھی ہے وغیرہ وغیرہ تمام صفات ہیں تو اللہ کو کسی عامریت کے نظام کے تناظر میں اپنے بادشاہوں کی طرح مان لینا تو یہ غلط بات ہے تو کسی عامریت کے سسٹم میں شرک بھی ہوتا ہے اور تشبیح بھی ہوتی ہے یہ اس سسٹم کے غلط سسٹم کے اثرات ہوتے ہیں تیسری خرابی بیان التحریف امت تحریف یہ حنیفی تھے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے شرک اور تشبیہ کے اندر مبتلا تھے اب دین ابراہیمی ان تمام چیزوں سے روکتا تھا آمریت کے اس ڈھانچے کو فرونی اس نظام کو نمرود اور شداد کے اس نظام کو رد کرتا تھا تو انہوں نے کیا کیا اصل دین کے اندر ہی تحریف کر دی تبدیلیاں کر دی آمریت کا ماحول میں یہی یہ ہوتا ہے کہ جو پرانا آئین و دستور ہے اس کے اندر کیا ہے ایسی تعبیر اختیار کرو ایسی تحریف کرو ایسا تغیر و تبدل کرو کہ وہ کچھ سے کچھ بات ہو جائے قانون کو اپنے مفاد کے مطابق موڑ لینا ہمیشہ قانون اجتماعیت کی بھلائی کے لیے بنایا جاتا ہے لیکن امریت کے زمانے میں قانون کو اپنے مطلب کے مطابق بنا لینا موم کی ناک بنا لینا ادھر موڑ دی ادھر موڑ دی ادھر موڑ دی جو مرضی مطلب نکال لو وہ ایک کلرک نے بتلایا کہ ایسی صاحب کے ہاں جو اردو میں زمانے میں فیصلے لکھے جاتے تھے کسی عرضی پر انگریزوں تو انگریز اس نے لکھا کہ یہ پلاٹ کسی نے پلاٹ مانگا کوئی چیز مانگی تو اے سی صاحب نے لکھ دیا کہ یہ پلاٹ دیا جانا منظور کیا جاتا ہے جملہ یہ لکھا اب کلرک صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر پیسے دو گے تو تمہاری یہ منظور شدہ ہے پھر کیا ہوگا دیا جانا منظور کیا جاتا ہے اور اگر پیسے نہیں ہیں تو دیکھو لکھا ہوا ہے دیا جا نہ منظور کیا جاتا ہے. وہی سرکولر جو ہے نہ کو ادھر لگا دو تو نا منظور اور اگر نہ کو اسی لیے آئین اور قانون میں قومہ اور فل سٹاپ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے جی تو یہ تحریف ہے یہی تو تحریف ہے تو اس قوانین اور ضابطوں کے اندر انہوں نے تحریف شروع کر دی جو عوام کے فائدے کے لیے قانون تھا ابراہیمی دین کے بنیادی دستور اور اصول میں تحریف شروع کر دی اور اس کا قصہ کیا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے دادا کے شریعت پر چلی آ رہی تھی مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں تک کہ ایک مکہ پر حکمران آیا آمربن لوہئی اس کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً تین سو سال پہلے یہ آدمی آیا قبیلہ ایک کا آدمی تھا تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں آیا یادم. یہ آدمی یہ مکے کا سردار بن گیا حجابہ اس کے ذمے بن گئی حکمران بن گئے بدقسمتی یہاں مکے والوں کی یہ یہاں سے سفر کرتا ہوا اردن جو آج کل ملک اردن ہے وہاں ایک شہر تھا معاب تو تاجر لوگ تھے یہ تجارت کے لیے سفر سفر ادھر ادھر کرتے تھے شام سے ہوتے ہوئے یہ اردن پہنچا وہاں کے لوگوں کا اصول اور دستور دور دراز کے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ قدیم زبانے سے ویسے بھی لوگ جاتے ہیں تو جہاں سے انسان کی عقیدت ہوتی ہے وہاں اس عقیدت کے مظہر کی کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کیا کہ جی وہاں کی مٹی اٹھا لائے وہاں سے کوئی پتھر اٹھا لائے اور پھر اس کو متبرک سمجھ کر اپنے گھر میں کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیا کہ جی یہ پتھر ہم بکہ سے لائے تھے پھر اس پتھر کی وہاں حرم کے چاروں طرف ہونے کی وجہ سے اتنی عظمت دماغوں میں بیٹھ گئی کہ ان پتھروں سے کیا ہے کچھ چیزیں ہاں جی انہوں نے ان کے واسطے سے کوئی دعا کی یا کچھ کیا اس کے کچھ اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے یا ان کے خیال کے مطابق اور شیطان ایسے پتھروں پر مسلط ہو ہی جاتا ہے تو ہوتے ہوتے انہوں نے وہاں وہ پتھر پھر وہ پتھر کوئی لات کا کوئی حبل کا کوئی منات کا جو ادھر وہاں جتنے بھی پرانے زمانے کے کوئی نیک لوگ تھے ان کی قبروں سے اٹھائے ہوئے لے کر گئے ہوئے تھے وہاں تو اس طرح وہاں پتھروں کا کاروبار تھا تو اس نے جا کر پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے لائے انہوں نے کہا تو یہ تو ہم وہیں سے لائے مکہ سے جی اس کی تاریخ اس کو معلوم ہے اس نے کہا اچھا ہمارے علاقے سے جا کر لائے ہو تم تو اس نے وہ پتھر اٹھائے اور لا کر کیا ہے جتنے بھی وہ ارتقاء سے یعنی وہ جاہلوں کی عقیدت سے وہ پتھروں کی شکلیں اور صورتیں انہیں لوگوں کی جو مکہ کے گرد و نواح میں کسی زمانے میں نیک لوگ تھے لات منات اجزا وغیرہ یہ جی یہ انسانوں کے نام ہیں اور یہ انسان جو ہیں بڑے نیک لوگ تھے ان کی قبروں سے لے جائے گئے پتھر اور پھر انہیں کی طرح کی تصویریں بنائی ہوئی جو اردن میں موجود تھیں وہ وہاں سے اٹھا کر یہ عمر نے لوہا لے آیا اس نے کہا یہ تو ہمارے علاقے کے پتھر ہے اور انہی بزرگوں کی تصویریں ہیں تو یہ بزرگوں کی تصویریں تو کیا ہے ہمارے مرکز میں ہونی چاہیے اٹھا کر یہاں لے آیا عمر امربن لوہا کا زمانہ آیا اللہ 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 تعالیٰ اس پر لالت بھیجے فوازہ علام الاسلام اس نے وہ پتھر لا کر کیا ہے تین سو ساٹھ بت وہاں رکھ دیے اب انہوں نے یہ کیا ہوا تھا ارتقا ہے کہ وہ جو پتھر تصویر تراشی ہوئی تھیں تو جتنے تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں سال کے تو ہر دن کا ایک نیا بزرگ جو ہے نا انہوں نے تلاش کر لیا اور اس کا ایک پتھر بنا لیا وہ لائے اور لا کر اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دیئے ایک تو سب سے پہلا بت پرستی کا آغاز اس نے یہاں پر شروع کیا انہوں نے کہا کہ یہ سارے نیک لوگ ہیں جو اسماعیل کے زمانے سے لے کر امربن لوہی کے زمانے تک جتنے نیک لوگ گزرے تھے ان میں سے تین سو ساٹھ بزرگوں کی تصویریں لا کر کیا ہے یہ تو ہماری تاریخ ہے ہماری تہذیب ہے ہماری ثقافت ہے ہمارے علاقے کی شناخت ہے تو ان تمام بزرگوں کو یہاں جمع کر دو وقت رحم تحریر البائر و ول حامی ول وامثال بل اضلاع ام حاضی تقوس اور اس نے یہ کچھ چیزیں اور گھڑی جی کہ جب وہ پتھر یا بت وجود میں آئے تو ان پتھروں کے نام پر ان بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کے لیے عرب لوگ جو ہیں چرواہے تھے اونٹ چراتے تھے عام طور پر بہائر بحیرہ کی جمع ہے بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو کسی صاحبہ اونٹنی کی اولاد ہوتی تھی ثوائب وہ اونٹنی جو دس مونس اونٹنیا جنے اور ان دس کے اندر کوئی مذکر نہ ہو آپ دیکھیے کہ جو چرواہے ہوتے ہیں وہ مونس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ اس سے آگے نسل چلتی ہے اور وہ جو جتنے مذکر ہوتے ہیں ان کو ذبح مضبح خانے کے حوالے کر دیتے ہیں وہ ایک آدھ رکھ لیجیے آپ باقی سارے انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی پھنڈر مال ہے اس میں سے کیا نکلنا ہے سب کو کیا ہے فارغ کر دیتے ہیں تو وہ اونٹنی جو دس مسلسل معنس اونٹنیاں دے مادہ دے اور ان کے درمیان میں کوئی بھی ہاں جی مذکر اس کے ہاں پیدا نہ ہوا ہو تو اس کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا کہتے اس نے بڑا کام کیا ہے چونکہ یہ مالی مفاد کے حوالے سے اس نے دس آگے سے اونٹنیاں دے دی ہیں تو لہذا اب اس کو کیا ہے مقدس بنا کر ان میں سے کسی ایک بت کے نام پر اسے کیا ہے چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر یہ کہ اس کا نہ دودھ پینا نہ اس کی سواری کرنی اس کی عظمت کے ساتھ ہاں جی وہ ماشاءاللہ سیر سپاٹے کرتی پھرتی تھی اور اس کا دس کے بعد جو کوئی معنث بچہ پیدا ہوا ہے تو اسے کہتے تھے بنت صاحبہ وہ بحیرہ کہلاتا تھا اس کا کان پھاڑ دیتے تھے نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ ہاں جی بتوں کے لیے آزاد ہے اس کو کوئی نہ پکڑ سکتا نہ ذبح کر سکتا نہ اس کا دودھ نکالا جا سکتا نہ اس کے بال کاٹے جا سکتے ہاں اگر مہمان آ جاتا تو مہمان کی مہمان نوازی اس دودھ سے کی جاتی تھی کہ بڑا متبرک دودھ ہے ورنہ نہیں تو اس طرح کے اس نے رسومات اور اس کا تعلق بھی دراصل مالی دولت کے ساتھ تھا جب دس اونٹنیاں ایک کے ہاں پیدا ہوئی تو گویا کہ اب ہر آدمی کوشش کرتا تھا اپنے جانوروں کے لیے کہ اس کے ہاں سے اونٹنیاں ہی پیدا ہوں اس کے لیے کوئی طریقہ کار اپناتے یہ کرتے وہ کرتے اسی طریقے سے انہوں نے حامی اس نر کو کہتے تھے اس کو بھی آزاد چھوڑتے تھے کہ جس کے نطفے سے دس مسلسل اونٹنیاں پیدا ہوں جہاں جہاں بھی اس نے کراس کیا ہو جس جس اونٹنی کو بھی اس سے جو نطفہ ٹھہرا اور جو بچہ پیدا ہوا وہ اگر مونس ہے دس عشرہ کی تعداد تھی اور دس اگر ہو گیا اور ان میں کوئی بھی درمیان میں مذکر نہیں آیا تو اس اونٹ کو بھی بڑا اس اونٹ کو بھی معذز کہتے تھے وہ فہل جو ہے اسے بھی کیا ہے حامی قرار دیتے تھے کہ یہ اب اس پر نہ سواری ہو سکتی نہ اس کو کسی کام کاج میں لایا جا سکتا نہ اس کو ذبح کیا جا سکتا نہ اس کی بال کاٹے جا سکتے اب اس کو بھی کیا ہے فارغ ہو گیا کیونکہ اس نے بہت بڑی مال جو ہے نا وہ دے دیا تو گویا کے مالیاتی بنیادوں پر یعنی محض ہاں جی اپنی دولت کے کثرت کے تناظر میں ہی یہ حامی بھی سرمایہ پرستی چکے ایسے ملوکیت کے معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات سے یہ تین چیزیں ان کے ہاں بحیرہ صاحبہ اور حامی پیدا ہو گئے اب ظلم کا نظام ہے اب ظلم کے نظام میں طاقتور غریب کا مال کیا ہے لوٹ دیتا ہے اب اس لوٹ کے خلاف آواز بلند کی جائے تو بجائے عدل سے فیصلہ کرنے کے اس کے لیے ایک اور انہوں نے فراڈ شروع کر دیا استقسام بل باکس بنا لیں یا ایک کیا ہے وہ تیر رکھنے والا ہوتا تھا لمبا سا ہاں جی برتن سا تو اس کے اندر تین طرح کے تیر ایک کے اوپر لکھ دیا کہ کچھ نہیں ہے تمہارے لیے ایک کے لیے لکھ دیا سب کچھ ہے تمہارے لیے ایک میں کچھ نہیں نہ یہ نہ وہ ممکنہ شکلیں تین ہی ہو سکتی ہیں نا تو جو بیچارہ مظلوم آیا اس کو کہا کہ جی بجائے حق کی بات کرنے کے بس یہ انا قورا ڈال لو اور اس میں سے جو نکل آیا وہی وہ تمہارا فیصلہ ہے اب یہ فراڈ کا طریقہ تھا اور پھر ایسا ایسا سفر کے بارے میں دوسرے کاموں کے بارے میں اس سے فال نکالنے کا طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا تو یہ بھی ظلم کے معاشرے میں سرپایا پرستی کے معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ تیر تکہ ہاں جی بھائی جہاں تمام کے حقوق مساوی ہوں وہاں قرآن اندازی جائز ہے یاد رکھ سب کا حق برابر ہے لیکن پہلے کسے ملے بعد میں کسے ملے اس کے بعد کس کو ملے یہ ایک ترتیب ہے اس ترتیب کی قرآندازی ہو سکتی ہے جیسے مریم کی کفالت کے معاملے میں جی قرآندازی ہوئی کہ زکریہ اس کو سنبھالے یا دوسرے لوگ سنبھالیں اس میں کسی دوسرے کا حق غصب کرنا نہیں ہے لیکن جہاں حقوق پر ڈاکا پڑ رہا ہو وہاں حق کے بجائے کہا جی قورا کر لو تو وہ تمام قورا اندازی کیا ہے ناجائز ہے. یہ آمریت اور سرمایہ پرستی کے دور کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے اسی طرح سے وہ امسال حاضری تقوس اسی طرح کی کچھ خرابیاں اور جو دینی مراسم دین کے نام پر سسٹم کے نام پر بنا دیے انہوں نے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تحریف ہوئی تھی یہ واقعہ اور حادثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے تقریباً تین سو سال پہلے ہوا وکان و یتمسکون فی حاضل باب بھی آثاری اہم اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ تین سو سال سے ہمارے آبا و اجداد یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو چونکہ امربن لوہئی نے جو آمریت اور سرمایہ پرستی کا نظام قائم کیا تھا تو نسل در نسل پندرہ نسلوں کے بعد جو حضور کے زمانے کے لوگ تھے وہ تو یہی کہیں گے نا بھجنا انا اعلیٰ بےآ آبا اور اسی کو سب سے بڑی دلیل سمجھتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد لوٹ مار کا مال ایسے کر رہے ہیں تیسری خرابی چوتھی خرابی یہ تھی کہ جب یہ تین خرابیاں پیدا ہو گئیں آمریت کے نظام کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ شرک ہاں جی اللہ کے لیے کو انسانوں کے مشابہ ایک عامر مطلب کی طرح سمجھنا اور اس دین کے بنیادی آئین و قوانین کے اندر مالی مفادات کے مطابق ترمیمات و تحریفات تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آخرت جہاں عدل و انصاف ہونا ہے جہاں تمام لوگوں کے ساتھ صحیح صحیح فیصلہ ہونا ہے اس کا انکار کر دو عملا انکار کر دو شاہ صاحب کہتے وقت بئی جنرل امبیا الصالفون گزشتہ امبیا نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ حشر اور نشر ہوگا لاکن لم یکن ضالیکل بیان بشر ہند یہ بڑی تفصیل کے ساتھ نہیں تھا اجمالی طور پر یہ بات ہوتی تھی قرآن حکیم نے اس کو بڑی تفصیل اور شرع و بست کے ساتھ بیان کیا اس لیے جمہور مشرقین اس حشر و نشر کے حوالے سے بہت کم اس پر بتلے تھے اور وہ اس حشر و نشر کے وقوع کو اپنی ذہنی اور عقلی استعداد اور اس سرمایہ پرستی کے ماحول کی وجہ سے بہت دور کی کوڑی سمجھتے تھے اس لیے کہتے تھے قالو ان اللہ حیات نت دنیا نموت و نایا و مانا کہ ہماری تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اسی میں مریں گے جئیں گے کھپ جائیں گے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے تو سرمایہ پرستی کا یہ افریت اگلی خرابی یہ پیدا کرتا ہے کہ عدل و انصاف کا جو انقلاب آنے والا ہے جہاں نتائج کھل کر سامنے آنے ہیں اس کا سرے سے کیا کر دے انکار کر دے پانچویں خرابی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کاموں سے روک رہے ہیں آمریت کے اس سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں حکمرانی کا یہ نظام کل ان انسان علتغا الرآغ چیلنج کر رہے ہیں تو اس پورے جو ان کے مضمومات ان کے غلط عقائد ان کے فاسد اعمال ان تمام کے اندر جو خرابیاں موجود تھی اس کو چیلنج کرنے والے کو رسول مانیں گے وہ ظاہر ہے اس کا انکار کریں ہاؤل جماع یہ جو مکے کے مشرقین کی یہ جماعت تھی اگرچہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نبوت کا اعتراف کرتے تھے بلکہ موسا علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے ولاکن کانتِ اس صفات البشریہ لیکن ایک تو معاملہ یہ تھا کہ سرمایہ پرستی کے اس ماحول اور آمریت زدہ اس ماحول میں ان انبیاء پر جو صفات بشریہ تھیں یہ انبیاء کاملین تک پہنچنے میں ان کے نزدیک ایک حجاب بن گئی ان کو اس نے تشویش میں مبتلا کر دیا کہ ایک انسان اور وہ بھی اللہ کا نمائندہ بن کر آئے چلو فرشتے کو تو وہ مان لیتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں لیکن یہ انسان یہ اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اگر نمائندہ ہو سکتا ہے تو ہمارے مکے کے حکمران کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے یا مزاح ذرا مکے کا حکمران بن کر ہاں جی یہاں کام کر سکتا ہے یہ اللہ کا نمائندہ کیسے ہے اب جب اللہ کے کائنات کے عالمگیر نظام جو تمام انسانوں سے براہ راست رابطے کی تدبیر پر مشتمل تھا اس کی حقیقت یہ نہیں جانتے تھے اور وہ اللہ کی تدبیر تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایسی خرابی کے زمانے میں کسی نبی اور مجدد کو بھیجے بے سط لمبیا کا تقاضا کرتی ہے تو وہ جگے کائنات کے عالمگیر نظام کو کما حق کو نہیں سمجھتے تھے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا استباد الرسالہ اعتقاد ان رسول یمبگی ان کا خیال یہ تھا کہ جو رسول ہو اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری بات ہے کہ وہ مرسل کی طرح کا ہو اگر وہ بھیجنے والے کی طرح کا نہیں ہے تو رسول کیسا اس کی وجہ سے بہت سے شکوک و شبہات ان کے دماغوں میں پائے جاتے تھے جن کو سننا بھی جائز نہیں ہے ایسے فضول قسم کے شکوک و شبہات ان کے ہاتھ ہیں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے مال حاضر رسول یا قلتام و یمشی فلسفاق یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے یہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے تو یہ فضول قسم کا اعتراض ہے نا اور پھر یہ کہ کیوں اللہ نے فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا مالا کر رسولہ فرشتہ رسول بنتا جی جو نظروں سے غائب ہوتا ہے وہ آتا اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کا ہر ایک انسان سے رابطہ ہے اور اجتماعی طور پر پوری اللہ کی نظر میں ہے تو ہر انسان کو اللہ میاں نے کیوں رسول بنا دیا ہمیں بھی بتایا کہ جی ہم بھی رسول ہیں ہمیں بھی کیا پتا ہونا چاہیے تو اس طرح کے فضول قسم کے اور ان کے اعتراضات تھے وہ حاضل اسلوب اس لیے کہ ان کے اپنے سسٹم کو وہ چیلنج کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں یہ پانچویں خرابی رسالت کے نہ ماننے کے حوالے سے ہے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں اس زمانے میں ان مشرقین کی تصویر دیکھنی ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں و ان کنتا غ غ غ فی تصویر حال مشرقین و عقائد اگر تم اس زمانے کے مشرقین کی حالت کی تصویر تمہارے سامنے ابھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئی ان کے عقائد اور اعمال کی تو چلو میرے ساتھ آؤ ابھی فن ضر حال مختریفینسرینہ ذرا دیکھو ان لوگوں کا جو بیچارے جاہل قسم کے عوام محنت مزدوری کرتے ہیں جی اور خاص طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں یعنی ملک کی جو مرکزی تہذیب و ثقافت ہے اس سے کٹے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں پسماندہ علاقوں میں جو رہتے ہیں تو جتنے پسماندہ علاقے ہیں وہاں کے عوام کو دیکھ لو لا سیم اللہ دن اطراف دارسلام جو اس مرکز دہلی یا دار الاسلام کے اطراف میں یعنی پسماندہ ترین علاقوں میں رہتے ہیں ساحلی علاقوں میں ان کا ولایت کے بارے میں کیا تصور ہے مات ہی یا تصورات علایا کہ وہ ولی کو کیا سمجھتے ہیں پیر و مرشد کو کیا سمجھتے ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے ولا المتقدمین پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں جو ولی گزرے ہیں ان کی ولایت کو تو مانتے ہیں وہ یرونا وجود آسرمن قبیل المست وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اب ولی پیدا نہیں ہو سکتا یہ حالات میں سے اب جب زمانے میں زندہ پیر کو نہیں مانتے تو پھر کیا کرتے ہیں یزحبون ارل قبوری والدہ پیروں کی قبروں پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فلانا پیر جو فلانا بزرگ ہے فلانی قبر پر وہاں جانا چاہیے زندہ تو علاج معالجہ کرے گا کوئی صحیح بات بھی بتلائے گا اور وہ جو بزرگ جا چکے ہیں ان کی قبروں میں بزرگ نے تو کچھ نہیں کہنا جو کو بھی کہنا ہے انہوں نے کہنا یا وہاں بیٹھے ہوئے کسی مجاور نے کہنا وہ یر انوام من شرک اور ان قبروں پر جا کر یہ شرک کا ارتقاب کرتے ہیں اور وکیف تر کا لہم ا و اور کیسے ان کے اندر یہ تشبیح اور تحریف پیدا ہو گئی کہ دین کی اصل تعلیمات پر سے کچھ ڈال دی ان قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں جی ان کو کیا ہے اسی طرح جیسے آمریت کے نظام کے اندر ہاں جی کٹ پتلیاں ہوتی ہیں اسی تناظر میں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان میں تحریف کر دیتے ہیں اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نرات تب کل حدیث صحیح حدیث صحیح ان پر پوری منطبق ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لط تب عن سنانا منقانہ تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا حز و نالا نال جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی تم بھی کرو گے اللہ بلیت من بَلِيَّةٍ اللہ و تحفت اہل اسرینا أَهْلِ تقیبون و یا تقونہ کوئی ایسی بڑی مصیبت نہیں ہے جو گزشتہ قوموں میں مشرقین میں یہود میں نظارہ میں تھی مگر آج کے زمانے میں بھی اس کی ایک جماعت موجود ہے ہمارے زمانے میں وہ بھی انہی چیزوں کا ارتقاب کرتی ہے اور انہی طرح کے اعتقادات رکھتی ہے آفان اللہ سبحانہ و تعالی من ذالک اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے شاہ صاحب نے پانچ بڑی خرابیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو تین خرابیاں تھیں کہ عبادت ختم ہو گئی ہاں جی ظلم پیدا ہو گیا نظام ظلم کی خرابی پیدا ہو گئی یہ ساری خرابیاں ان کے اندر ہوئیں بال جملہ خلاصہ یہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ باسا سید الامبیائی صلی اللہ علیہ وسلم بے فضل ہی و رحمت ہی فی العرب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امبیا کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فضل اور اپنی رحمت سے عرب میں بھیجا اور ان کو حکم دیا بھی اقامت الملت اصل ملت حنیفیہ کی دعوت دے کر اس کے بنیادی اثاسی اصولوں کو دوبارہ قائم کرنے کو اس لیے کہا گیا فتب ملت ابراہیمہ حنیفہ وہ حنیفیت کی اصل اصول اس کے مطابق اصل سسٹم گویا کے اس پورے معاشرے میں انقلاب پیدا کر کے انہیں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر نیا نظام قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی اور وہ امرہ بھی اقامت الملت الحنیفیہ وہ خاص اما فلقرآن العظیم اور ان کی جو خرابیاں انہوں نے جس آمریت کے نتیجے میں شرک تشبی وغیرہ وغیرہ پیدا کی تھیں ان سے ان کا مخاسمہ کیا اور استدلال کیا ان کے ان مسلمات سے جو ملت حنیفیہ کے بقایا جات میں سے ان کے اندر موجود تھا کہ اگر آپ یہ چیزیں مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ باقی جو مذمات ہیں ان کو بھی رد کر دیں تاکہ ان پر پورا الزام متحقق ہو جائے اب پانچ بڑی خرابیاں جو اس سسٹم کی تھیں وہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے قرآن نے جو ہر ایک کو رد کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اسے بیان کیا ہے فردل الشراق سب سے پہلے شرک کا رد قرآن تمام آیات کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے اور مجموعی مطالعہ کیا جائے تو چار پہلوؤں سے قرآن حکیم نے شرک کو رد کیا ہے نمبر ایک بے مطالبات بلیلی علامہ یا زمون وہ جو شرق کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں گمان کر رہے ہیں تو اللہ نے سب سے پہلے تو ان سے دلیل مانگی کہ اس شرک کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس اور اگر تمہارے پاس دلیل یہ ہے کہ تمہارے آبا اجداد یہ کام کرتے تھے تو اس دلیل کو توڑا کہ وہ جو اپنے آبا اجداد کی دلیل پکڑتے ہیں مثلا قرآن کہتا ہے سیعق الزین اشرقو لو شاہ اللہ ماں اشرکنا ولا آباؤنا ولا ہر رمنا منشئی جی اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے تو قرآن نے اس رد کیا انہوں نے کہا یہ کیسے تم بات کہہ رہے ہو جی یہ تمہاری تقلید کی بات جو ہے یہ درست نہیں ہے مطالبہ کیا کہ کوئی علم ہے ٹھوس علم اس بات پر ہے جو تم شرک کر رہے ہو ان تبیون تم گمانات کے پیچھے دوڑ رہے ہو حقیقی علم تمہارے پاس نہیں تو سب سے پہلے ان کے اس بنیادی عمل کو رد کیا دلیل پہ مانگی ان سے شرک کی اور دلیل نہیں تھی تو آبا و اجداد کی تقلید کرتے تھے اس کی تردید کی نمبر دو ثانین بھی اس بات یا عدم تصاوی بہ نہ حاولہ الباط و بہنا رب تبارک وطالہ عجیب بات ہے اللہ کے ساتھ ان انسانوں کو پتھوں پتھروں کو اور بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو دونوں کی حیثیت مساوی نہیں ہے جب دونوں کی حیثیت مساوی نہیں ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں جن کو تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو ذرا بتلاؤ کہ انہوں نے اس زمین میں کون سی مخلوق پیدا کی ہے جی اس طرح ان کی اس دلیل کو کیا ہے رد کر دیا وہ بیان اختصاصی تالب استحقاق اقساغیت تعظیم بخلاف ہاولا العباد اللہ تبارک و تعالی ہی اعلیٰ تعظیم کے مستحق ہیں نہ یہ کہ یہ جو تم نے گھڑے ہوئے پتھر اور بت بنا لیے ہیں نمبر تین اس بات کو واضح کیا قرآن حکیم نے کہ اس توحید کے مسئلے پر تمام انبیاء کا اجماع ہے تم انبیاء کو مانتے ہو گزشتہ انبیاء کو تسلیم کرتے ہو ابراہیم اسماعیل موسا علیہ السلام کو مانتے ہو تو تمام انبیاء کا اجماع ہے قرآن نے کہا ببا ارسل من قبل کا مر رسول اللہ نو ہی الہ لا انا انفا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان تمام نے کیا ہے یہی دعوت دی ہے تین چوتھی چیز وہ جن پتھروں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کی خرابی بیان کی اور بتلایا کہ یہ پتھر جو کسی بھی درجے کے کمال کی استطاعت نہیں رکھتے مرتبہ کمال سے گرے ہوئے ہیں انسانی مرتبہ کمال سے تو کیسے انسان اپنے سے گرے ہوئے جی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو اتنی بڑی حماقت کیسے ہو سکتی ہے یہ تو انسانی درجے کے بھی نہیں ہے چلے جائے کہ اللہ کے درجے میں ان کو خدا مانا جائے فقیف ہے جناون مرتبہ الہیا قرآن نے کہا ہے ذریب الفسم تدمہ یہ سارے تین سو ساٹھ بت بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکی نہیں بنا سکتے کچھ نہیں پیدا کر سکتے تو یہ انسان گھر بناتا ہے کوئی چیز بناتا ہے کام کاج کرتا ہے یہ تو یہ ایک کام بھی نہیں کر سکتے تو ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے خدا یہ رد جو ہے یہ اس قوم کے لیے جو ان پتھروں کو برہراست معبود مانتے تھے تو شرک کو چار پہلوؤں سے قرآن نے رد کیا ہے قرآن آیات میں شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم کی آیات کا جو تحریل و تجزیہ کر کے اس سے جو مجموعی طور پر اصول اور ضابطے نکلتے ہیں ان کو مرتب اور مدون کر دیا آپ مطالعہ کریں چار سے زائد نہیں ہے لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن حکیم کو دل و دماغ کے دروازے کھول کر اس کے حقائق پر غوطہ زن ہو کر ہاں جی تلاوت کرتا ہے پڑھتا پڑھاتا ہے تو وہی حقائق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے ورد الطشب ایسے ہی تشبیع کو رد کرنے کے لیے بھی یہاں قرآن حکیم نے ان سے پہلے ان کے دعوے کی دلیل کا مطالبہ کیا اور وہ جن ابا و اجداد کی تقلید کی بات کرتے تھے اس کو توڑا قرآن نے کہا کہ یہ جو تم انسانوں کی صفات اللہ کے اندر مانتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا رد کیا قرآن حکیم نے نمبر دو بی بیانی ضرورت تجانس بین الوالدی والولد مفکود ان بل کہ یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو فرشتوں کو اور ہاں جی اولاد تسلیم کرتے ہو تو اولاد اور توالد تناسل کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کی اولاد ہوتی ہے اس کے اثرات اس کے اندر جاتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے النا یقون اللاد ولم تق اللہ صاحبہ اولاد بیٹے ہیں تو اللہ کی بیوی کون ہے بیوی کا تعین کیے بغیر ہی کیا ہے بیٹیاں بنا رہے ہو اور پھر اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو اپنے لیے بیٹے بناتے ہو تیسرا طرف بیان و شناخت نسبت ماہ ہو مکرون و مضمون اللدیم الا اللہ تعالیٰ جو خود پسند نہیں کرتے اپنے لیے بیٹیاں ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے ذا بشراحدم کہ ذلوج ہو مثبدم و ہوا ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے ان کو اگر اطلاع ملے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مرجھا جاتے ہیں ان کے چہرے سیاہی ان کے چہرے پر آ جاتی ہے اور پھر اللہ کے لیے کہتے الربی کل بنا تو و لحم البنون اللہ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ذرا عقل سے تو کام لو یہ رد اس قوم پر ہے کہ جو مقدمات مشہور کو تسلیم کرتے تھے اور وہ جو شعری توہمات ہیں ان کو تسلیم کرتے تھے تو تین طریقے سے قرآن حکیم نے تشبی کا رد کیا ہے تحریف کا رد کیا دو پہلوؤں سے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو تحریف تم نے بتوں والی کی ہے یہ ملت حنیفیہ کے جو بڑے بڑے امام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل وہاں تک اس کا کوئی سلسلہ سند نہیں پہنچتا قرآن نے کہا ایتونی بکتاب من قبل حاضہ او اثارت من علم ان کن تم صادقین اگر سچے ہو تو کوئی دلیل تو لاؤ کہ ابراہیم نے یا اسماعیل نے یہ بت پرستی شروع کرائی ہو یہ تحریفات کی ہوں اس اسی طرح تحریف کو رد کرنے کا ایک اور انداز اختیار کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری گھڑی ہوئی ہیں اختراعات و ابتداات ہیں اور ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو معصوم نہیں ہیں ویزا قیر الحم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو کیا کہتے ہیں بلن طبی و ما الفینہ علیہ قرآن نے کہا اول اُکانہ آبا اُم لاخلون ولادون اگرچہ تمہارے اباؤ اجداد نہ عقل رکھے نہ شعور رکھے نہ کوئی ہدایت دیں تب بھی ان اباؤ اجداد کی پیروی کرنی ہے قرآن حکیم نے اسی طریقے سے حشر و نشر اس کا جو اپنے ذہنوں میں دور سمجھتے تھے کہ یہ ہونا نہیں ہے تو اس کا بھی رد کیا اور اس کا رد کرنے کے لیے بھی قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو یہ انداز اپنایا تو قرآن نے کہا کہ دیکھو ذرا غور و فکر کرو کہ یہ زمین مردہ ہوتی ہے اور دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے بنجر زمین تھی پانی لگایا فصلیں اگنے لگی تو جیسے یہ مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اس پر قیاس کرو جی کہ یہ انسان جیسے مٹی مردہ ہو چکی بنجر ہو چکی آباد ہونے کے بعد دوبارہ پھر آباد ہو جاتی ہے ایسے ہی انسان اگر مٹی میں مل گیا تو دوبارہ بھی پیدا کو ہو سکتا ہے اوبا اشب علی کا اور پھر اس کے لیے جو بنیادی عل تنقیح المنات جو بیان کی وہ یہ کہ اللہ دی ہوا شب القدر و امکان الاعادہ یہ دو اصطلاحات کہ کیا یہ بتلاؤ کہ جس اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے کیا اس کی قدرت یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے بھائی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے نا اور جب پہلی دفعہ بنا لیا تو دوبارہ بنانا تو بڑا آسان ہے تو قدرت اللہ کی قدرت اس تمام چیزوں کو شامل ہے اور دوسرا یہ کہ امکان العادی کیا کیا ایک چیز کا دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہے یا نہیں تو امکان کا تو آپ انکار نہیں کریں گے نا جب امکان کا انکار نہیں ہے اور اللہ کی قدرت کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بنا سکتا ہے تو دونوں کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ میاں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور دوسری بات کہ تمام جتنی بھی گزشتہ انبیاء کی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ حشر و نشر کو بیان کرتی ہیں تو تمام کا اس بات پر کیا ہے اتفاق اسی طریقے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ لوگ انکار کرتے تھے تو اس کو بھی قرآن حکیم نے تین طرح سے رد کیا ہے اولنیا بی کہ گزشتہ انبیاء میں بھی یہ رسالت موجود تھی تو آج کیوں نہیں ہو سکتی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلنا من قبل کا اللہ رجالم قرآہ آپ سے پہلے جتنے بھی جی بستیاں ہیں وہاں بھی لوگوں مرد ہیں جن پر ہم نے وحی کی تھی ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا بےعقول کفر السط مرسلن یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو قل ان سے کہہ دیجئے کفاب اللہ شہید ام بینی و بین کم ومن عند علم الکتاب میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے طور پر کافی ہے اور اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے نمبر دو بدفع الاستبعاد ببیان ان بیا رسالہ اس بات کو دور کرنے کی وضاحت کی کہ رسالت کا مطلب کیا ہے وہ وہی کا آنا ہے قرآن پاک نے اللہ نے کہا انما انا بشرم مسل حکم یوں میں تمہاری طرح کئی آدمی ہوں مجھ پر وہی کی گئی ہے رسول کو یہ سمجھنا کہ وہ مرسل کی جنس میں سے ہو یعنی اللہ جیسا ہو تو پھر تو وہ رسول بن سکتا ہے یہ غلط ہے رسالت کا مطلب ہے کہ مجھ پر علم آیا ہے وہی آئی ہے ورنہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں میں سم یو فصل الوہی بالا یقونات پھر وہی کی تشریح کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ محالات میں سے نہیں ہے کہ یہ وحی کسی پر نہ آ سکے اللہ تعالیٰ نے کہا وما لبشر ان علی بشرین اللہ اللہ او اوم ولا ہجابن او یورسلا رسول فیوح ماشاََ علی الحکیم تو یہ وحی کی مختلف اقسام اور وہی کی تعریف کر دی قرآن حکیم نے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دوسرے انداز میں قرآن حکیم نے ان کی جو رسالت کو نہ ہونے کا جو یقین رکھتے تھے اس کو دور کیا تیسرا انداز یہ ہے قرآن حکیم کا رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کہ بی بیان انّا عدم ظہور المعجزات الطی یک جی جن معجزات کا وہ سوال کرتے تھے کہ یہ معجزات ظاہر نہیں ہوئے تو وہ کہتے تھے چونکہ یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا ہم نے جس کا سوال کیا تھا اس لیے یہ نبی نہیں ہے تو ان تمام کا جواب آگے آ رہا کلو زالی کلی مثلاََ کلیات یہ تمام کام کسی مسلط کلیہ کی وجہ سے نہیں ہوئے مثلاً وہ کہتے تھے کہ لنو من اللہ کا تف من الرد یمبو آ ہم تجھ پر ایمان تب لائیں گے جب ہمارے لیے ایک چشمہ پھاڑ دے اوتکون لگا جنت منقیل یا تو چشمہ ہو یا جناب والا بہت بڑا جاگیر اور باغ ہو یا اتنا پیسہ ہو کنزن خزانہ ہو وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کے سارے کام کا مطالبے کرتے تھے کہ یہ پیدا کر دو تو ہم تمہیں رسول مان لیں گے تو اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ جو کام اگر کر دیا جائے تو مجموعی مثلت کے خلاف بات یا ایسے ہی وہ یہ کہتے تھے کہ آدمی موافقۃ اللہ تعالیٰ یا اللہ پبارک و تعالی نے ہم نے جس آدمی کو مقرر کیا تھا یا سمجھا تھا کہ اس کے اوپر نبوت آئے گی تو اس کو اللہ نے کیوں نہیں بھیجا وہ کہتے تھے لول نزلہ حاضل قرآن اللہ راج عظیم جی یہ طائف اور مکہ کے کسی بڑے سرمایہ دار پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا تو اللہ میاں نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ مسلطن عظیمت ایک بڑی مسلح اسی سرمایہ دار کو جس کی آمریت کی وجہ سے لوگ مصیبت میں اسی کو نبی بنا کر بھیجا جائے تو وہ نبی بھی کیا کرے گا خرابیاں ہی پیدا کرے گا نا اللہ کا نام لے کر ایسے وہ آدمی ارسال ہی تعالی الملائقا رسولا وہ کہتے تھے کہ جی فرشتے کیوں نہیں کیا ہے نبی بنتے تو علامہ میاں نے کہا لو شاء اللہ ملائقت اور اگر اس کرائے ارض پر فرشتے ہوتے تو پھر کیا ہے ہم بھی کیا ہے فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے جب دنیا میں بندے انسان بستے ہیں تو انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے اسی طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ کیوں وہی نہیں کی ہر آدمی پر براہ راست اللہ میاں ہر انسان کو براہ راست وہی کر کے کہے جیسے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے ایسے ہمیں بھی وہی آنی چاہیے تو ان تمام کا قرآن حکیم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کلو ظالک لمسن کلیتاً ایک مسلط کلیہ کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے جن کو ان کا علم نہیں پہنچ سکتا ان کے علم کا قصور اس کا ادراک نہیں کر سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ مشرقین کا یہ عامریت پر مبنی نظام جس کے بنیادی عناصر تحریف تشبیح تحریف اور اسی طریقے سے رسالت کا انکار اور آخرت کے انکار پر مشتمل تھے قرآن حکیم نے ان کے جوابات دیے اور قرآن حکیم کہتا اکثر الناس الزی باصلی اللہ علیہ الرسول صلی اللہ علیہ مشرقین جہاں مکہ میں حضور آئے وہاں گرد و نواح میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو جماعت موجود تھی وہ ایسے ہی مشرکوں کی تھی تو یہ تمام باتیں قرآن حکیم نے ان مشرقین کے حوالے سے بہت زیادہ صورتوں میں اور بہت مختلف انداز و اسلوب میں بار بار دہرائی ہیں چونکہ اکثریت انہی لوگوں کی تھی اس کو درست کر کے اس جماعت کو ہاں جی اگلے انقلاب کے لیے تیار کرنا تھا اس لیے بار بار قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس پہ کسی قسم کی ہاں جی کا معاملہ نہیں ہوا کہ ایک بات کو بار بار کیوں بیان کیا جا رہا ہے اس کا تکرار اور اس کا ترداد اسی لیے ہے تاکہ بار بار سے ان کے دل و دماغ کو کیا ہے درست کیا جائے ہاں مناسب یہ ہے کہ اسی طرح جو حکیم مطلق کی گفتگو کا جاہلوں کے ساتھ انداز ہوتا ہے کیونکہ ایک دفعہ بیان کر کے کہو کہ جی میں نے تو قانون بیان کر دیا تھا اب بس تم ریاد کر لو تو یہ انداز مناسب نہیں ہوتا جاہلوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کو بار بار مختلف انداز مختلف پہلوؤں ہاں جی مختلف انداز و اسلوب سے واضح کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے دماغ میں جو پڑے ہوئے جالے ہیں وہ کیا ہیں ختم اور بے وقوف و لوگوں کے مقابلے میں بات کرنے کا یہی اچھا اور عمدہ انداز اور اسلوب ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز و اسلوب ہے اور یہ بہت علیم ذات کا انداز و اسلوب ہے تو قرآن حکیم میں سب سے پہلے جو مکالمہ اور مباحثہ ہوا ہے وہ مشرقین سے ہوا ہے اور مشرقین کے سسٹم کی خرابیاں اور اس کے ان بنیادی اثاثی امور کی نشاندہی کی ہے خلاصہ اس کا وہی ہے کہ آمریت کے اس نظام کے اثرات اور نتائج ہیں جس کے نتیجے میں یہ شرک تشبی تحریف اور حق رسول کا انکار اور پھر عدل و انصاف کا جو حشر و نشر کا میدان ہے اس کا انکار یہ مجموعی طور پر اگر مشرقین کے حوالے سے یہ گفتگو سامنے رکھی جائے اور آج کل یہ جو مشرقوں کے خلاف لٹھ لیے پھرتے ہیں جی توحید جس کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ حلق سے اوپر اوپر کی توحید ہوتی ہے شاہ صاحب کے اس انداز و اسلوب سے سمجھیے کہ یہ اصل توحید ہے اور یہ اصل میں شرک اور کفر کی نفی ہے مشرقین کی نفی ہے کہ پورا ایک نظام آمریت کے نظام کے یہ اثرات ہوتے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس غلط سسٹم کو توڑنا ہے اس کے غلط تصورات کا رد کرنا ہے جب سسٹم ٹوٹ جاتا ہے آمریت کا اور اجتماعیت کا نظام بن جاتا ہے تو خود بخود چیزیں کیا ہے درستگی کی طرف چلی جاتی ہے